0: definitivamente todo el edificio no puede, no, no puede ser evacuado
1: pero dígame la verdad usted que por la tarde va a a bolear filete va a ir o no va a ir
0: claro no, no qué tal la Distribuidora
2: Nacional de Sombreros le ofrece el más completo sortido en sombreros, cachuchas, boinas, pavas y ponchos. Con más de 35 años de experiencia, somos la empresa de sombreros más completa a nivel regional y nacional. Por calidad, variedad y precios, Distribuidora Nacional de Sombreros, su mejor sombrerería. www.dinarson.com 513-0201
3: Medellín unifica su experiencia en atención a víctimas con la creación de la unidad municipal de atención y reparación a víctimas del conflicto armado. Para recibir de manera gratuita asesoría jurídica y orientación para acceder a derechos, a procesos de seguridad alimentaria, de retorno y de memoria histórica, los interesados pueden dirigirse a los centros municipales de atención de Palermo cauces Belencito o a la unidad permanente de justicia frente al Parque de los Deseos. Informes en la línea única de atención ciudadana. 444 4144. Medellín un hogar para la vida.
1: Alcaldía de Medellín.
4: ¿Cómo va, cómo va Medellín. Hey, hey,
5: ¿cómo va?
1: Hágalo fácil, hágalo bien. Matrículas gratis en todos los semipresenciales del Instituto Ferrini del Departamento de Antioquia. Informes 216-53-53. Por
3: 80 millones de pesos, los osos
5: polares habitan en A, Aruba, B, la Sierra Nevada de Santa Marta, C, el Polo Norte. Así, más fácil de lo que piensa es terminar la primaria o el bachillerato, semipresencial para jóvenes en el Instituto Ferrini, matrículas en el 264 64 64 hágalo fácil, hágalo bien, Instituto Ferrini. Matrículas gratis por tiempo limitado.
6: Vive la movilidad inteligente. Ahora los buses metropolitanos del Valle de
3: Aburrá tendrán un dispositivo que controla la velocidad, el tiempo de las paradas, la ruta de los buses y el sobrecupo, haciendo que nuestra movilidad sea más segura y eficiente. Un programa del transporte público colectivo metropolitano.
5: Área de metropolitana del Valle de Aburrá. Pura vida.
3: Propietarios de vivienda en Medellín. El impuesto predial cambia a partir de enero de 2013. Ahora se tendrá en cuenta el
1: estrato socioeconómico,
3: el avalúo catastral y un nuevo modelo tarifario más justo. Mayores informes www.medellin.gov.co Y en la línea única de atención a la ciudadanía, 44, 44 144
1: Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. Son las 12.58, hágalo fácil, hágalo bien. ...así como nosotros lo hacemos... ...aquí termina... ...¿cómo va Medellín?... ...¿cómo va?... ...por aquí vino... ...todo el elenco... ...como suena el lindo eso... ...todo el elenco... ...de Uweimar lo dice... ...vino más temprano... ...y que de costumbre... ...me parece muy extraño... ...Gloria Vasco en el control maestro... ...y en la presentación... ...Jorge Carrasquilla González... ...les deseo lo mejor a continuación... ...no se lo pierdan... ...el programa Uweimar lo dice... Hasta luego, pues.
2: Esta es Radio Reloj, HJDM, 830 AM Medellín. Una emisora de Caracol Radio.
7: Más compañía. Uboimar Muñoz, Jorge Carrasquilla, son gente de radio, de Radio Reloj. Iberoamericanas presentan en Radio Reloj 830 AM Ubey Mar, lo dice Y en esta frecuencia, el programa que informa y forma opinión con el examen riguroso de la verdad deportiva para un público que sabe y por eso exige una voz libre. Ubeymar lo dice.
8: Damas y caballeros, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer espacio deportivo de Colombia. Uveimar lo dice a la una de la tarde, un minuto, a través de la frecuencia de los 8.30 de Radio Reloj y a través de nuestra página en internet www.uveimarlodice.com. Con el saludo para todos ustedes, donde nos escuchan, nos llaman eh, permanentemente, ¿sabe dónde? Don Adolfo, con una buenas tardes, de la Plaza Minorista de Antioquia y allá nos llaman, nos reportan en sintonía, además de, de los barrios eh, tradicional, pues, que eh, saludamos eh, en el día a día por sus reportes, pero, mmm, alguien que me transportaba esta mañana a la rueda de prensa del Medellín me decía, hombre, salúdenos que acá en la Plaza Minorista, lo escuchamos, Uemar lo dice, eh, desde que comenzó hasta ahora, siempre los escuchamos, así que un saludo para todos allá en la Plaza Minorista de Antioquia muchas eh, novedades hoy un día cargado de noticias por el lado del cuadro independiente de Medellín, obviamente el tema del día, la vinculación, el regalo de Papá Noel dirían algunos, del niño Dios dirían otros. Para los hinchas del cuadro independiente de Medellín, la presentación oficial hoy del príncipe, de Giovanni Hernández, que jugó en el Medellín durante tres temporadas y que ahora regresa luego de estar cinco años vinculado con el cuadro Atlético Junior. Más adelante tendremos la voz de Giovanni. ¿Qué le promete Giovanni? A los hinchas del Medellín, ¿con qué se compromete Giovanni Hernández en su segundo capítulo con el cuadro rojo de Antioquia? Tendremos también la voz del técnico Darío Gómez y obviamente su satisfacción por dirigir a uno de los mejores volantes de creación del fútbol colombiano. La presencia y la palabra del doctor Julio Roberto Gómez Gaitán. ¿Quiénes más están confirmados? ¿Qué otros refuerzos están confirmados en Independiente Medellín? Tendremos también novedades del cuadro Atlético Nacional, la bolsa de jugadores en el cuadro verde, quienes salen, quienes llegan, quienes de los que estaban a préstamo tienen que volver a la ciudad de Medellín y quienes podrían llegar al equipo que orienta Juan Carlos Osorio. John Baloy se irá se quedará, habrá marcha atrás ya Adolfo nos eh, contará esa historia, todo lo que tiene que ver con la bolsa de jugadores en el fútbol colombiano lo de Junior, hombre que mmm, sale de Giovanni pero de una u otra manera da un golpe de opinión también, manifestando que ya ha comenzado conversaciones con Sebastián Washington Abreu el delantero uruguayo que ayer incluso lo vimos jugar en el partido de las estrellas, de los amigos de Zidane y los amigos de eh, Ronaldo y también tendremos toda la información en lo que tiene que ver con los sorteos que hoy se llevaron a cabo en el viejo continente. El Milan va a enfrentar al Barcelona y el Real Madrid enfrentará al Manchester United en los octavos de final de la Champions. El Inter enfrentará a un equipo de Rumanía y el Atlético de Madrid a un cuadro ruso en la Europa League. Así que todo este compendio deportivo lo tendremos acá hoy en Uweimar, lo dice. Una de la tarde, cuatro minutos. Don Camilo Andrés Botero León, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va Mauricio? Lo León? veo sudando mucho. ¿Estaba haciendo afuera, deporte? Hay o sea, calor afuera, ¿Está en Vibrafitness
3: o qué? No? ¿Usted sabe que duro, duro duro, siempre duro. duro el calor. A mí, a mí el jueves me toca en, en el turno de las 12 en Vibra Fitness y ah, ah, te salgo allá para acá. No, eh, está muy bien. Pues ya puede ver por cómo llego yo a decir: ¿Quién va a contratar Junior? Hay hay una posibilidad. Que también lo quiere Millonario, ¿sabía?
8: Bueno, lo quiere en varios. Al loco Abreu, delantero de eh, la selección. Tu
3: ídolo en River.
8: No, Ídolo no, pero jugó en ¿Sabes qué está haciendo en estos momentos? Pues sea hasta ayer que estaba
3: jugando... No, amistoso. Com comentarista, ¿Es comentarista de fútbol en, en el fútbol uruguayo. Sí, sí, sí. Y sí. qué pena, pues. Giovanni Hernández, el príncipe, en estos momentos... Es mucho más que Sebastián Abreu. Ah, no, lo que claro. pasa es que,
2: no, y
8: juega, juega en otro puesto también. Y lo que pasa
3: es que Sebastián Abreu. Hablo de Juniors. Hablo yo, de yo, juniors. yo creo que
8: lo de Abreu, Camilo Andrés, y si sea para el Junior, eh, me parece que es por dar un gol, por traer un gran nombre para reemplazar un gran nombre que se fue. ¿no? Porque Abreu está en un buen nivel, en un regular o en un mal nivel, es un nombre que todos conocemos y que tiene una carrera llena de éxitos y de goles en el fútbol internacional. Ahora estoy de acuerdo con usted. Abreu ya tiene también 36 años, y...
3: Y en esa posición la cosa es más exigente. Claro,
8: y, y no sé el nivel, pero bueno, ya en Junior... Mentira, qué que jugar
3: Freddy Rincón. Bueno, bueno, Junior ya... verán cómo se defienden. ¿no? Sí, es la, es la plata de cada quien. Bueno, muchachos, lo, lo, lo cierto es mmm, que se reversó lo de Baloy, ¿no? Decide el jugador. Eh, el tema de Giovanni Hernández creo que son los dos temas más importantes. Uh -huh. y, y, hablo, y suena raro lo de Baloy, pero ¿sabe qué le, le traía para proponerle? No, no un ejercicio de los que usted nos propone a nosotros, uh -huh. sino algo que podemos a conversar aquí entre todos, el profe Roberto, Don Adolfo, que está como siempre con el color de la suerte, ¿cierto? Eh, <risa> ¿Cuándo, en tanto tiempo, Nacional no había anunciado jugadores. Nacional siempre anunciaba antes, Nacional era de los poquitos equipos... De Navidad,
8: quiere decir usted, sí, antes de que acabe el año.
3: Sí, Nacional era de los pocos equipos en Colombia que arrancaba la pretemporada con... Prácticamente el 95% del equipo armado.
8: Bueno, podemos hacer ese ejercicio más adelante y que los oyentes nos llamen al 400-500, el Telebusón, hincha de Nacional, que quieran
3: aportar a, a este tema. ¿Será que Nacional se dieron cuenta que la nómina es de volumen y grandecita? Puede ser. ¿O el técnico está satisfecho?
8: Alguna vez le escuché a un técnico decir, muchas
3: veces el mejor refuerzo en torneos cortos es la continuidad de la nómina. ¿Sabe a quién? O parecido a su veldía. El de Racing, que le preguntaron, Luis Suba el día. Eh, ¿Qué jugadores quiere? Y sabes que le dijo Suba el día a los directivos. Yo, yo no quiero jugadores. No se lleven a nadie Exactamente No vendan No a nadie así Verá que yo creo me defiendo. Con eso me defiendo Una de la tarde
8: Seis minutos El Televisión del oyente Habilitamos a las dos de la tarde En 4100-500 Nuestra página en internet
3: www.uvemarlodice.com Y nuestra cuenta en Twitter Arroba Uveimar Y esto se acabó Falta un día Hombre, fue un placer Conocerlos sí. los muchachos <risa> Mañana los mayas Aparecen no, Los mayas aparecen, aparecen. Los mayas aparecen Por acá Muy bien Aunque yo insisto Mi ¿Dónde? tema Mi teoría Profe En China pasa primero Si allá no pasó Sigamos la vida normal. Don Fernando Carmona y Mejía, nuestro amigo, profesor,
8: jefe de redacción, compañero y amigo, ¿cómo está? Bienvenido.
9: Mauricio, un saludo especial para usted, para todos los compañeros de esta mesa de trabajo, para don Luis Carlos Sánchez, que a esta hora nos acompaña desde la parte técnica, y a todos los amables oyentes. Hombre, muy contento porque en la mañana, la primera noticia, uno cuando se dedica a esto del periodismo, pues uno casi que se trasnocha y sobre todo estas noticias son buenas hombres, Fortalecen el espíritu y el alma Tito Vilanova intervenido con éxito, es un ser humano a quien no solo se le debe mirar como esa persona, ese gran capitán de un barco del equipo más grande del mundo en este momento, por sus logros y títulos y que tiene el mejor futbolista como Messi hablamos del Barcelona sino porque él también es un representante de todas las personas que por estas épocas, por estos días tienen alguna dolencia no solo física, sino quizás también del alma, y pueden tratar de curarse. Desde este micrófono también para todas las personas que atraviesan problemas, inconvenientes de salud y problemas del alma que son difíciles de curar, le mandamos un abrazo, un saludo muy especial. Y a propósito de la buena operación que han certificado los médicos Mauricio y compañeros para Tito Vilanova, el estratega de El Barça, hemos leído también hace poco que Johan Cruyff se ha pronunciado y recomienda que algunos veteranos del Barcelona tomen el mando del equipo. En esta emisión estaremos ampliando también informaciones como la siguiente. Han capturado, le echaron mano al presunto asesino del futbolista Edison Chará. Recordemos que este futbolista colombiano murió el 18 de octubre del 2011 en Puerto Tejado, futbolista profesional venía del fútbol mexicano y para cerrar, dos del deporte aficionado que nos alegra mucho, hombre nos ha llegado esta comunicación del doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz, al menos de sus comunicadores y dice, por iniciativa del representante a la cámara, el señor Carlos Zuluaga, en la reforma tributaria fue aprobado un artículo para continuar con el desarrollo del deporte colombiano, Qué bueno, porque si tenemos embajadores, o al menos a lo largo de todo este recorrido periodístico como periodistas deportivos que hemos tenido hemos reconocido en el deporte organizado y en el deporte aficionado precisamente a ellos a los deportistas, sobre todo aquellos de bajo y alto perfil que dejan en alto el deporte y la bandera colombiana como nuestros mejores embajadores más allá de la parte de política, de la parte de otros colores y fundamentos, pero yo creo que si sí, los deportistas son los mejores embajadores. Y hoy, entre hoy y mañana, a cargo del de jefe de redacción de Weyma lo dice, tendremos una especie de resumen, al menos una exaltación, o mejor, reconocimiento, sobre todo en voces, a los antioqueños que han contribuido en buena manera a los logros y títulos grandes del deporte colombiano comenzando por Mariana Pajón, que esta es la noticia. La agencia Latina de Noticias sí, señor. acaba de pronunciarse y ha dicho la mejor en el área. Qué bueno eso. Qué bueno, qué más es Mariana Pajón Londoño y en varones ¿sabe quién fue? ¿Quién? Usain Bol, Usain Bol, un monstruo, un monstruo y esa niña de monstruo, muy merecido. es espectacular. ¿Y quién fue? Eh, fueron tres. Dos
3: dos importantes y uno que es eh, como reconocimiento, Claro, buscar. Usain Bol, Mariana y el otro es un caballero también. Sí, ya ya a... les voy a decir. Sí, maestro. yo
9: sé que cualquier deportista que suba a lo más alto del podio, bien sea en la rama femenina o masculina bienvenido sea porque se han dedicado al deporte a algo muy lindo, claro. a transmitir valores a conseguir títulos, pero sobre todo a dejar un legado para los que vienen atrás pero yo creo que no ha ah. quedado en mejor mano ya. que en la colombiana Marianita Pajón ya sé rodea.
3: cuál es el otro caballero, mejor los caballeros la selección olímpica mexicana de sí, fútbol sí
9: señor, el reconocimiento que le ha hecho sí, señor. la prensa latina de noticias señor. muy
3: merecido, además porque se coronó
8: el oro olímpico luego de ganar esa final uh, oh. al equipo brasilero. Me escribe a, a la cuenta en Twitter eh, Andrés Torres. ¿A la ¿A la amigo, ¿Cuál es señor, su cuenta de Twitter? No que está, la yo lo sigo. Arroba de Mauro. De, a, 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 ah, de la misma. Arroba, Mauro. lo dice. Ah, mire, ¿sabe, no?
6: ¿Sabe cómo es la de Mauro? Arroba Mauro W.
8: <ríe> no, no. <ríe> sí, sí. <ríe> eh, dice... Eh, Dígale a su amigo Camilo Andrés que se relaje. En China ya son las 2 de la mañana y no ha pasado nada. Ah. Y en Sydney ya son las 5 de la mañana y tampoco oh. ha pasado nada. O sea que la fiesta que tenía preparada para hoy no. está
5: cancelada.
8: Muy bien. Don Adolfo Martínez Ricaurte, al final, el profesor Juan Carlos Osorio escuchó todo lo que ayer el hincha de Atlético Nacional, eh, manifestó acá en Uemar, lo dice, seguramente en otros sí, sí, sí. medios, y John Baloy seguirá en Nacional, ¿es así?
6: Hola Mauro, saludo para usted, para Camilo Andrés, igualmente Fernando Roberto Luis Carlos, y para eh, nuestro director eh, Weimar Muñoz Ceballos. Yo no diría que fue Juan Carlos Osorio, porque si el técnico dio la autorización ayer no para que eh, Alianza Petrolera pudiera dialogar con el jugador, me parece que no es una decisión del técnico, un reversazo no debe ser. Aunque hace parte de la nómina del técnico nacional, los argumentos del técnico Juan Carlos Sorio eran de que en Alianza Petrolera podría tener muchos más partidos para jugar y afianzarse psicológicamente de su eh, recuperación después de esa eh, lesión que siempre causa problemas post traumáticos eh, después de cirugía. La presión, me parece a mí, de, los, de las redes sociales, los hinchas de Atlético Nacional, y la decisión de John Baloy, quien definitivamente decía si sí o no aceptaba el ofrecimiento de Héctor Estrada para ir a Alianza Petrolera, yo creo que ese fue el factor. Baloy dijo, yo me quedo en Nacional, yo soy jugador de Nacional, es que además por honor, él se lesionó prestándole un gran servicio al cuadro atlético nacional
3: es que a mí me para parece, que hoy lo qué penado, a mí me parece que aquí los directivos de deben haber dicho al profesor Juan Carlos Hombre si no lo, no lo autorizan o sea, no, no hay autorización no. parece 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 pedido suyo o esa recomendación suya de que el jugador vaya a llegar en, no puede ser Nacional El Milán Boca River cualquier equipo para una cosa que se llama ser caballero algo por protocolo no sé Trae más el problema, diplomacia, la, no parte sé, la pero diplomacia. No sé, me parece que, que se, no se merecía el decir, defina usted, si se va o se queda. Le tengo una pregunta, Adolfo, si ¿Sí? quiere una vez la
8: responde o, o, claro o que, más adelante. Como no quiera. Es una pregunta que nos han Ese formulado muchos... nuestro penúltimo programa del año. Sí, señor. Muchos hinchas del cuadro atlético nacional... Eh... ¿Usted ve viable, por lo que usted ha hablado con directivos de Nacional o con gente allegada a la misma organización Ardila Lule, que sea un regreso de Juan Pablo Ángel que quedó sin contrato en Estados Unidos a Nacional?
6: ¿Viable? Pues se fue Diego. Sí, pues se fue, se fue Diego, pero... Uribe Oye, y Juan hace... Pablo Ángel. Ahora, yo no sé si, sí, si sí. resista Sería buena económicamente rotación. esa nómina, ¿no? Uh -huh. Si resista, y también si Juan Pablo Ángel, a lo que está tocando Camilo Andrés. También se acomoda ese sistema de la rotación, que un partido sí, otro partido no. no
3: lo que pasa Aunque es que... Le,
6: una, yo, le digo, yo le digo esto y se lo va a preguntar al profe cuando... Eh, vacaciones. Vacaciones. Si Jefferson Duque hubiese marcado casi gol por partido, ¿estaría también en los planes de la rotación en Nacional? ¿Cuándo, ¿Cuándo, vuelve? ¿Cuándo vuelve Duque? No, Duque se demora. después de febrero, para marzo, más o menos. Febrero, marzo. Sí. Duque. Sí.
3: Duque... Él está Duque trabajando, como, como él está carro, trabajando. Pues, ¿Vuelven juntos? Sí,
6: sí aunque la, les, pues, la lesión de Caro fue menos grave afortunadamente para el para no, Pero el
3: yo, yo le hago una pregunta referente al tema que coloca Mauro en el tema Juan Pablo Ángel y la rotación en el semestre anterior o este que pasó era diferente a la que puede hacer en el otro es que en el otro hay más partidos porque la Copa Postobón se juega casi que siempre los miércoles sí, porque son 10 partidos entonces la rotación ahí es menos difícil que cuando la hacía acá simplemente por hacerla que era en plena liga postobón, o sea, en el torneo 1A, incluso le hizo un cuadrangular de dos veces. Y
6: en el segundo semestre tendrá que tener una rotación mucho más eficiente,
3: ¿no? Porque ya son
6: tres torneos. Sin duda. Exacto. Tres torneos.
8: Una de la tarde, 15 minutos, saludamos a esta hora a nuestro editor, don Roberto Urrea, que también tiene noticias... No, y actualidad del Atlético Paranaense. Sí, señor, sí. y el fútbol local e internacional. ¿Cuándo empieza la pretemporada del equipo?
10: Será noticia del Atlético Paranaense. Por eso, pero ¿cuándo empieza
8: la pretemporada?
6: Sí. Es, es cara lo que es el el de la de
8: prensa joven.
10: El 5 de enero comienza el Pony fútbol. Sí, por eso. Exacto, y ya el equipo está trabajando fuertemente. Tanto en femenino como en masculino. En femenino y masculino, y ya está el sorteo. Pasaron los dos, ¿no?
3: Sí, los dos. ¿Nunca le hemos preguntado
10: el análisis sí. del grupo a usted? Duro, muy duro. ¿Sí? Como le tocó también al equipo de Belén la Nubia. Eh, estamos estudiando y, mucho con
3: ¿Y -fútbol. ¿Qué tiene que ver, en la novia? Yo soy bueno, Chay,
10: Estrella,
6: estaba mí, de ese grupo usted... desarrollar no, su no, tuvimos
10: la oportunidad, Mauricio, esta mañana de estar también en la parte de la presentación de Giovanni Hernández en la Marte número uno. ¿Qué cantidad de público para la presencia de Giovanni había, Hernández? Había por lo menos, yo diría que unas mil personas. Yo diría que mañana. convoca mucho el nombre de Giovanni Hernández, el nombre. Porque a los 36 años, como dice Camilo, ya de pronto el jugador empieza a regular su actuación dentro del campo
3: de juego. Pero es Pero un... como este viene en actividad. Exacto. exacto. Y siendo figura. Es más, lo llegamos a pedir, si no estoy mal que roberto, para que fuera a Selección Colombia.
10: Y mirando, y mirando las estadísticas de Atlético Junior, 28 partidos apareció en planilla y 22 fue titular con el equipo Atlético Junior. De manera que es un jugador que convoca y es un jugador que sabe qué? cuál es la ventaja de Giovanni Hernández. ...que no corre con el balón... ...sino que pone a claro, correr el balón...
8: Claro, claro. Eso ...es
10: muy importante... Y, y muchas de veces, de
8: eh, eh, ...es un salto de calidad... Para, ...para la nómina de Medellín... ...porque si ustedes recuerdan... ...amables oyentes casi todo el año cuando hablábamos con el técnico de Gómez, él, él se lamentaba de no tener mucho soporte de pelota, mucha tenencia de pelota en los partidos y de perderla muy rápido, precisamente porque no tenía jugadores de esa característica que le dieran pausa, sino jugadores de puro vertigo, Pardo, Sebastián.
3: Y con Giovanni y va
10: a ganar tenencia de balones claro, independiente. Tiros independiente libres, ojo con los tiros
3: libres de Giovanni. Ojo, Adolfo y otra cosa, es que Giovanni ya pasó por la, por la camiseta de Independiente, ¿Sí? de independiente. entonces para él va a ser más fácil. El reconocimiento del público y el que se le perdonen cosas. No es cuando usted llega y usted vea, no, esa inversión, y es que, o oh no. Sí. Algo que pasó con, en un momento con Chicho Serna, Víctor Hugo Aristizábal. Va a llegar más maduro. Exacto. Eh, Muy maduro, otro, maduro. el mismo Magnelli jugadores que se van y regresan y el hincha al doleado, se acuerda que jugadores que se van y regresan y el hincha inmediatamente dice venga, rompémoslo porque es que este es nuestro ídolo, y como, leyendo que me volví fanático el Twitter que ahí no aprendo a manejar las cosa ¿del Sí, los hinchas ¿y cuál es el de? el de Mauricio es
10: soltero y a la orden no le iba
3: a decir una cosa hinchas que decían es que por ejemplo un muchacho de la edad de Mauricio que es mayor que yo, sí de eh, sí, es que, 26 años, sí, de 35, es que... eh, decía, eh, yo empecé a ir al estadio viendo a Giovanni Hernández. Así
8: oh, es, eh, eh, y, y, y la gran, y la gran eh, respuesta a este tema fue el poder de convocatoria que tuvo hoy, porque mire, déjeme contar esto y, y Roberto es testigo, hasta ayer, a las 10 de la noche, que tuvimos una comunicación con el jefe de prensa de Medellín, que nos ha tenido muy bien Juan Carlos Gutiérrez, todavía no se había confirmado la presencia. La, la hora, la hora y el tema de la presencia, porque Giovanni llegó a la ciudad ayer a las 11 de la noche. Ayer a las 11 de la noche. Y pese a eso, ya que todo fue muy hermético, que hoy nos levantamos muy temprano y fuimos, eh, pues hombre, porque nos avisaron también temprano que había rueda de presentación de Giovanni, eso no se iba a conocer a los públicos. Sin embargo, los hinchas de Medellín acudieron, mucho hincha de la Resistencia Norte, vi mucho hincha mayor mayor, eh, saludando, avivando a Giovanni, pidiendo piernas y demás. Es decir, la tercera vez,
3: la, la, la vestimenta de Giovanni. Giovanni muy bien presentado. Antalón, luego, luego como, en,
8: como como se hace en Europa, salió a la cancha Marte. ¿Por qué en La Marte no en el estadio? Porque el estadio no lo prestaron. Entonces fueron para la Marte. Salió a la cancha Marte con pelota ...con estadio... la pelota de la mano empezó a hacer la 31... y una el estadio hacer...
3: porque no lo prestan para una cosa tan no, simple
8: ...estaba haciendo algunos trabajos ah, hombre, sí. yo vi unos trabajos y no sé si fue por eso claro no que después del concierto de Madonna... estaba y se puso a hacer jueguito a hacer Pero, dominio de la pelota llenó
3: la marta entonces ¿Y
8: eso? sí 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 había por lo menos mil llenó. personas además, ...y que estamos... tenía y tenía roberto estábamos en vacaciones y tenía y tenía además los zapatos de charol y pesos por eso por eso un gran dominio
3: no son como los suyos es se los puedo garantizar Sí, Pero aquí estoy viendo la... fotos y, y la... No, no me don, no, don Adolfo Don Adolfo, usted sabe cuántos va a ganar
10: Giovanni ah, Ahora, ¿qué <risa> tipo de delanteros van a editar El Deportivo Independiente, Independiente en de Medellín lo... Con el juego de Giovanni
8: ¿De Hernández todo... ¿Le parece que todo eso es eso muy rico señores, adelante sí, sí, señor. Señor, ese De ese todos tema, estos hombre. temas hablaremos hoy acá En Uveima, lo dice, una de la tarde, 20 minutos
0: Ay, otra vez a mí me llamada perdida Yo 10 minutos Fresca,
4: recárgate con ganas
5: Recarga tu celular con Gana Recargas. Más cerca, fácil y desde mil pesos. Acércate al Gana más cercano y recárgate con Gana. Y tú, recárgate con Gana.
11: Frente al pesebre, pensemos con toda la energía del alma. En una Colombia con menos prisiones y más em Neymar lo dice.
6: Esta es la semana 51, día 355 de este 2012 y faltan, Camilo, ¿cuántos días? Eh,
3: es...
6: once, uno.
3: once, No, once. ¿Para los mayas uno? Sí. Aunque ¿Y ya para... me dicen que en China no pasó nada. No, no pasa, bueno, no pasa Tranquilo nada. entonces. Faltan once días. Justo joder. se acabó, hermano se acabó, no tuvieron tiempo ni los mayas, ni nadie para hacer nada, Yo. Saludo a los barrios de Medellín,
6: San José la Cima, Carambolas, saludo a los municipios de Antioquia, Bello, Ciudad de Artistas, Ciudad Bolívar, Cura de Arrieros, y saludo a los pasajeros y conductores en la ruta 024, Playón de los Comuneros.
3: Y la frase del día, el volante Vallecaucano de 36 años de edad,
4: Giovanni Hernández que llega al Independiente Medellín. Lo más importante de, de uno como, como jugador de fútbol es que viene a desplegar todo su trabajo, es jugar bien al fútbol, esa es mi idea, tener una linda hermandad con el grupo, el poder hacer goles, el poder colocar pase y goles. Nuestra
9: reflexión de la fecha titula, cinco pensamientos para la esperanza. Alguna vez dijo el poeta Khalil Gibran, «Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes», escribió Carlomagno. «¿Cuál es el sueño de los que están despiertos?» Y él mismo se respondió, «La esperanza». Antoine de saint exupéry autor de la obra El Principito, manifestó, «Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua». Dijo hace poco el reconocido escritor brasileño Paulo Coelho Sin fe se puede perder un juego cuando ya casi se está ganado Y finalmente escribió el poeta Gilbert Chesterton. Lo más increíble de los milagros es que siempre ocurren En cada amanecer hay un vivo poema de esperanza Y al acostarnos pensemos que va a amanecer Mensajes de vida en época navideña, aquí en Weimar lo dice.
5: De Ron Medellín Añejo, el alma de la fiesta.
6: Una 24 minutos y a esta hora, primera plana.
9: La Navidad llegó a Medellín, el príncipe se vistió de rojo y azul y pone a soñar a la familia Escarlata. Yo solo sé jugar bien y quiero ser campeón con el Medellín. Sentencia de Giovanni Hernández. Presidente Julio Roberto Gómez confirma la llegada de Iron del Valle. Rafa Pérez, Hernán Pertuz y Cristian Restrepo. Uy, Lo de Dixon Perea, una posibilidad más para sumar goles al ataque rojo. Nacional no aguantó la presión y John Baloy sigue en el equipo. En materia de contrataciones se mantiene un silencio tensionante.
11: Varios
9: hijos regresan a Casa Verde. En Envigado, Julián Mejía y Mateo Zuribe tienen oferta del fútbol mexicano. Solo hasta esta hora se confirma contratación de Carlos Preciado. Radio Reloj. La continuidad de las Águilas Doradas de Itagüí está en... Veremos, afirma su presidente. Equidad sumó un matemático para que le den las cuentas. Un venezolano se integra al Huila y el Junior espera arreglar con el goleador Loco Abreu. La Galaxia Champions se extremece. Barcelona enfrentará al Vilán. Real Madrid al Manchester en octavo de final de este torneo. En la Europa Liga, el Inter de Guarín enfrentará al Club Rumano, mientras que el Atlético de Falcao tendrá como rival al Rubín Kazan ruso. Directiva del Parma finalmente no cederá a Pavón Adornan al fútbol internacional. Chileno Mago Valdivia pasaría al Málaga. Otro austral, Humberto Suazo, jugaría en Radio Reloj. Tito Vilanova, operado con éxito. La familia del fútbol sigue levando oraciones por el adiestrador del Barcelona. Bolívar de La Paz sacó el último boleto a la Copa Libertadores 2013. Mañana en Asunción se hará el sorteo. Radio Reloj. Mariana Pajón Londoño no deja de ser noticia hoy fue destacada como la mejor mujer en Latinoamérica en varones ganó Usain Bolt sobrado de lote colombiano Marlon Pérez ganó la contrarreloj y es nuevo líder de la vuelta ciclista a Costa Rica hoy en este espacio de Uwey Marlon dice nos vamos de exaltaciones, de reconocimientos a los mejores de Antioquia y Colombia en la temporada deportiva del año 2002.
8: La Dirección General de este espacio es del Más Técnico de la Radio, Ben Muñoz Ceballos, la edición y coordinación de Roberto Rea, jefatura de redacción de Fernando Carmona Mejía, la coordinación, el Máster... Lo hace Luis Carlos Sánchez Betancur, Adolfo Martínez Rica, Orte Camilo Andrés Botero León y este servidor Mauricio Los nos invita para que nos acompañen hasta las 3 de la tarde con la mejor información deportiva de Colombia y el mundo. Ya venimos con todas las novedades del cuadro atlético nacional y con la presentación del príncipe
2: Giovanni Hernández en Independiente Medellín.
5: El Inder invierte en ti. Por eso te invita a disfrutar de los escenarios deportivos sanamente. Recuerda, son gratis. ¡Cuídalos! Visita nuestra página web www.inder.gov.co Para todos existe un lugar. Inder, Alcaldía de Medellín.
11: Por los recuerdos de la infancia... Tengamos en cuenta que siempre habrá un sol que disipe la noche. ¡Feliz Navidad! Uweimar
3: lo dice. Una
8: de la tarde, 28 minutos. Vamos a comenzar hablando del cuadro independiente de Medellín, que hoy ha sido la noticia en cuanto a lo que significa el golpe de opinión de la llegada de Giovanni Hernández antes de ir con las voces eh, de los jugadores yo quiero tra trasladarle una pregunta muy concreta a mis compañeros tanto a Adolfo como a Camilo Andrés y fue una pregunta que esta mañana la escuché por parte de algún aficionado y, y me parece que es la pregunta que muchos se hacen eh, Giovanni Hernández tiene la capacidad futbolística y esto va de la mano de, de la parte física para eh, ser el conductor de Medellín y llevarlo a la posibilidad de conseguir el título, porque Medellín le va a apuntar al título en este primer semestre del año, luego del subtítulo conseguido ahora, con un equipo que se armó con las uñas, con todo lo que pasó este año para Medellín, ahora cuando las, almas, cuando las eh, aguas, quiero decir, están calmas, cuando las aguas están calmas, la llegada de Giovanni, la llegada de nuevos inversionistas, de Biafra, en fin, de estos refuerzos, uno cree que eh, le permitirá al hincha soñar en grande, pero la pregunta puntual es, Giovanni tiene cómo llevar a Medellín a la consecución del título, Camilo Andrés, Adolfo.
3: Vea, aquí me dicen que hoy, hace tres años, el mismo día la presentación de Giovanni, Medellín salía campeón enfrentando al Atlético Vila, vea. Curiosidad, ¿no?
8: Hoy hace por, tres años, 2000, 2009. Ese fue bueno, el partido esto, terminó,
3: eh, ya se que terminó. Ese fue que terminó 2-2. Esto de los mayas me tiene a mí. Sí. No, no me más por los mayas. No, los como, todos termine, todos los tuit si me llega un Twitter desde la China, me relajo. Ya ya. ya, no ya, ya el pues, hombre búsquelo, me ha medio. Búsquele, es un
8: día como hoy Medellín era campeón. De la mano de Aldo y de Jackson, entre otros.
3: Sí, oiga, a mí sí me parece que Giovanni Hernández, eh, vuelvo y repito como lo hacíamos en el saludo, por ser un ídolo el la porque Giovanni se convirtió en un ídolo en cuatro años, porque él no estuvo del 96 al 99, llegó en el 95, la gente tiene que corregir ahí, que llegó para el equipo de Pizzi Restrepo. ¿se acuerdan el del 95 el que jugó en la adecuación que que era solamente un... enero-junio? que tenía Chalo Montoya de, de asistente técnico sí y que sale campeón junior en Bogotá que a la Vuelta Olímpica frente Independiente Santa Fe en un partido en el Campín en un, to... en un torneo que se jugó tipo Europa solo que corto el que más puntos hiciera campeón y el campeón fue el cuadro atlético junior su campeón atlético nacional por lo que le quería decir y si no estoy mal creo que en el Atanasio había clásico y empatan algo así uno-uno uno. Uh -huh. bueno si, si alguien me quiere corregir no hay ningún problema. Pero lo que le quiero decir es que en el tema Giovanni Hernández es un jugador que no nos digamos mentiras. Tiene 36 años pero juega como si tuviera 30. Se ha sido muy disciplinado, ha tenido una vida muy correcta. ¿no? Y, usted, y usted lo veía en el Junior de Barranquilla con protagonismo. Incluso al final de la temporada levantó su nivel. Era el goleador del equipo. ¿Quién era el goleador de Junior? Giovanni, Giovanni. Hernández. No era ni Teo. Ni goleador no, era Giovanni, con tiros libres. Y creo que no fueron los goleadores ellos, no, incluso, Giovanni. In, incluso escuché al presidente Charo a uno de los Char, de la Charmanía en, en Barranquilla, diciendo que esperaban mucho más de Teo. Y Teo ahora les dice, me voy para Cruz Azul así como si nada. Que ellos es, se imaginaban que Teo iba a servir más. Bueno, eso, eso en Teo es común. Pues, sí, pero... En Turquía hizo lo mismo, en Argentina también. Entonces... Pero en el tema Giovanni, yo, yo creo que leyéndolos... Porque, aquí acabo de abrir el computador y me pongo a leer los ¿cómo se dice? titulares ¿Sí? de los diferentes eh, medios electrónicos, por ejemplo hay uno que me parece muy bueno, este que dice el príncipe del centenario, me parece muy bueno uh -huh. así va, así. Eh, vengo a darle fútbol a un equipo de gladiadores ojo okay, que Medellín eso es es un, boy. Esa, ese, ese equipo, esa, esa es la bandera de, de fuera de el Medellín, Medellín. Joanny tiene claro. que a su talento agregarle correr,
8: claro Ahora, vale. y, mire, mire este detalle pa, y ya para escuchar la, la respuesta de Adolfo. Eh, Medellín tenía un abanderado eh, por su espíritu de lucha y por su carácter en John Biafara ¿cierto? Ahora creo que ¿qué ahí va decidimos?
3: a ser. Ahí la cinta,
8: no, pero, capitán, para que pero, pero lo que voy a es lo siguiente: a ese líder de, de garra, de sacrificio, de entrega, ahora se le suma otro líder con la pelota. Otro líder con la pelota que es Giovanni. Entonces creo que Medellín allí, de una u otra manera, equipara esa balanza. A esos jugadores de garra, de entrega, de lucha, de sudor, ahora se le suma el que piensa, ahora se le suma el que los pone a jugar a todos.
3: Lástima que no esté Cano para el arranque, porque Cano se cansaría de hacer goles con Joan. Incluso Cano no tendría que salirse tanto de la del área donde es su zona claro, porque de no a más... es que La
6: pelota le va a llegar M más limpiecita, Adolfo. Oye, mi concepto es ese es el líder de las ideas en el cuadro independiente de Medellín. Eh, si mirar eh, los 36 años de edad porque lo que uno analiza en Giovanni Hernández como lo decía eh, Camilo Andrés es su actuar y su actuación en el Junior de Barranquilla y fue figura yo no diría que tiene que correr mucho porque Giovanni demostró también que es un gran profesional que se prepara muy bien usted se vio usted lo, usted lo vio cuando él, 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 tiene, él tiene tanta inteligencia que cuando el fútbol interno Está muy bloqueado, no es claro, por... él va hacia los costados no,
3: pero... y empieza a ser un lanzador importante. ¿E eso cuando es ofensivo, pero usted vio Junior Millonarios, ¿El... Ah, ¿Usted, se... usted lo sí, transmitió, claro. ¿de qué terminó jugando Giovanni? dos veces cerró la línea, dos ¿sí? veces cerraba en contragolpes de millonarios él cayendo como casi como en, 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 recorriendo eh, eh, corriendo a los delanteros de millonarios para alcanzarlos y eso demuestra que era un jugador incluso se tiró a la derecha a jugar como volante por esa zona es que uno con Teófilo cuando Teófilo no quiere es una cosa muy difícil o no y a eso a eso iba
6: también aquí lo más importante no es simplemente lo que representa Giovanni como tal en su parte eh, individual lo que como contagia, jugador ¿sí? Lo que contagia y lo que lo tienen que rodear, porque de nada le sirve Independiente Medellín, tener a Giovanni Hernández si los delanteros no entran en ese circuito mental del fútbol de Giovanni Hernández. Si no hay ese circuito y si no hay ese apoyo en Independiente Medellín, que es lo que tienen que empezar a forjar ahora los directivos del cuadro rojo? es ¿Con quién vamos a complementar a Giovanni Hernández? Porque ahí me parece que, eh, yo creo que puede subir en el fútbol William Zapata,
8: Pardo, sigue parto sube es su, su es, fútbol, es, es el muchacho Adolfo.
6: para Mosquera. André Mosquera. Eh, André Mosquera, que es un muchacho que está en formación, que me parece que es un proceso parecido al de Chachachá Martínez. ¿Sabe que sí? Es un proceso parecido, yo creo que va a ser es
8: beneficioso. Para, todo, para el mismo Ray Banier, es, para es, Andrés Correa eh, eh, ¿Usted, usted, lo
3: usted los ve más en entrenamientos, y le aseguro que Andresito Mosquera en entrenamiento la de Mojana a diario. Sí, pues tampoco
6: a diario, pero sí... sí pues acá es lugar no, de, no? de fuerza, ah,
3: que es de fuerza, que Giovanni
6: lo va a es
3: que a mí se me parece... No pasa usted solo frente se... al portero y otras como eh, se la estaban lanzando? Eh, es
6: aquel siempre... Ah, no, siempre y... los, do, la, los dos centrales siempre estaban al lado Mediador, de él. El... Inclu... Espérate,
3: Mauro, Mauro Queper, incluso Mosquerita terminó jugando como si fuera basquetbolista, mm -hmm. solamente para bajar la pelota, a ver sí, quién caía. Quiero. Exacto. Ahora quiero
8: decirle algo, y ya vamos a ir con, la, con las voces, eh... Con la presencia de Giovanni Hernández, Medellín va a ganar algo, además de la pausa, de la técnica, del liderazgo y de todo esto. Y es que siempre la pelota va a tener una buena dirección. ¿Sí? Siempre la pelota, cuando pasa por los pies de Giovanni, termina en algo bueno. Termina o en un pase para un compañero, en un pase en profundidad, en un gol, en un tiro libre, en una habilitación. Siempre la pelota tiene un buen destino cuando pasa por los pies del príncipe de Giovanni Hernández quien es nuestro invitado, o será nuestro invitado acá en UV y Marlodice. Una 36, pues eh, saludamos a Giovanni Hernández, más de 800, entre 800 mil personas, esta mañana 8 y 30, allí en la cancha Marte, el doctor Julio Roberto Gómez, el doctor Sergio Betancur, Hernán Darío Gómez, eh, a quien saludamos y le enviamos un saludo, eh, está muy afectado de de la garganta, está recuperándose lo veíamos muy, en un perfil muy bajo, pero hizo parte de la mesa principal llegó acompañado también el príncipe Giovanni Hernández, del profesor Elkin Sánchez y de toda la gente de Logística, Comunicaciones y demás del cuadro independiente Medellín, pues, Comenzamos la rueda de prensa preguntándole a Giovanni Hernández qué lo sedujo eh, de esta propuesta hecha por los directivos de Medellín para abandonar Junior, donde él se sentía tan cómodo, donde tenía ya cinco años y donde era el
4: ídolo de la afición barranquillera, Giovanni. Tanto el presidente y la parte dirigencial como el profe Bolillo en su momento sabían de que, de que con todo el respeto del mundo y quiero que me entiendan, la prioridad era Barranquilla, eh... Porque lleva cinco años y ustedes saben el trato que me han dado. Pero, y tenía otras otras opciones después de ella. Le dije, espérenme, eh, yo ya termino con Junior este diciembre. Espero qué posibilidades o qué quiere la parte dirigencial con Giovanni Hernández. Y bueno, obviamente no se llegó, no se llegó a, un, a un acuerdo. Y, y como todo, di, di mi, pela, mi, mi palabra al presidente. Y aquí estoy. Eh, mi opción era Medellín y estoy acá, estoy muy contento, estoy muy feliz y espero dar lo mejor, sé la responsabilidad que hay pero bueno, vamos a trabajar con todo esto de trabajo, de deseos, de fe, de sacrificio y de humildad entonces, vamos para adelante que es lo más importante
8: Bueno, Giovanni Hernández y el aliento de toda la afición, Camilo prometió Trabajo, entrega, sacrificio, pase gol Y, y algo muy importante Él reconoce y, y por eso comenzamos allí la rueda de prensa Con él diciendo que la primera opción La tenía Barranquilla Pero que era tan difícil decirle no a esa propuesta de Medellín Que por eso quiere venir a finalizar Su carrera acá en el cuadro rojo de Antioquia
3: Además además en Barranquilla No le aceptaron su pedido años, ¿sí? Que eran dos años Medellín sí le está aceptando dos años Eso quiere decir que me tiene una gran esperanza Como lo decía Mauro En lograr la estrella o la clasificación a la Libertadores y poder contar con el Príncipe en el 2014 en un torneo internacional.
8: ¿Cuál es el estilo del equipo, profesor Darío Gómez, ahora con la llegada de Giovanni
3: Hernández? El estilo lo pone él. El estilo lo va a poner él. él... Lo, trajimos, lo trajimos porque
1: necesitamos talento. Él tiene el talento, es líder, tiene imán para que lo sigan. Es de esas personas que todos lo vamos a seguir o sea, no es la responsabilidad de él solo, lo vamos a seguir por todo lo que él tiene, por ese imán que tiene pero es, es tener un poquitico más de tranquilidad cuando se sale a la cancha para lo que él dice y lo que nos gusta aquí a todos es jugar bien al fútbol el fútbol es con el balón y eso, eso es lo que lo caracteriza a él pero no es solo él
3: para que la gente entienda que él no es él, él va a ser un hombre que todos vamos a seguir así es, no más
8: el estilo, pelota al piso, jugar bajo la batuta de un hombre que los pone a jugar a todos como Giovanni. Y yo creo, Camilo, que eh, el equipo va a jugar otra cosa, es decir, el vértigo por ahí lo va a cambiar por un poco más de pausa, no, pero ¿no? O sea, aunque aunque va a seguir teniendo una salida muy rápida por la característica de Pardo, de, de Zapata, los hombres que van por los costados, pero ahora...
3: De Iron del Valle... De Iron del Valle, no día, que diga, pero, pero
8: creo Adolfo que ahora va a tener... Eh, ahora no va a pasar tan rápido la mitad de pero, la cancha, va, va a tener yo un poco creo, más de manejo creo, allí. En ese por momento. el contrario,
6: yo creo que las transiciones ser rápidas? de esa parte eh, medial de la cancha a la parte final van a ser rápidas yo que, que, yo, analicen que en el Junior cómo, cómo es que Giovanni no es el jugador que simplemente toma la pelota y se desplaza con lentitud y también tiene velocidad cuando le dan espacio y le transporta la pelota él tiene mucha velocidad y empieza a, 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 a mirar a ver quién le marca
3: el pase para justamente yo, yo, yo la, la, con, la pelota. a mí parece que en este Medellín que acabo de terminar que sale su campeón ese equipo intentaba tocar. ¿Sabe? ¿Usted lo veía que por momentos ellos intentaban a Milcar, para Julián Guillermo, para el mismo Viáfara, para el mismo Sebastián? No, mire, mire, eh, no me es el lateral derecho. Eh, Bocanegra. Bocanegra,
6: que negra es tocador. Toca, él, él le gusta bien. mucho hacer regulación de pelota ¿Sabe dónde estaba el lío de Medellín?
3: Arriba. En de gestación. En, en hay, volante ahí, se, ahí se, no, no Sebastián, uh -huh. porque Sebastián terminó siendo muy importante. Y uno tiene que hacer un reconocimiento a Sebastián, porque me parece muy triste que el hecho de que Sebastián se vaya para Rusia o para Bulgaria, que son las dos posibilidades que tienen los empresarios, eh, pareciera que la llegada de Giovanni baja en sí todo el accionar de Sebastián Almeida y ojo que eso está mal hecho, porque parece que Sebastián terminó bien,
8: Hernán Darío Gómez fue claro en ese tema, la, la llegada del uno no significa que viene a reemplazar al otro, y yo le decía al profesor Hernán Darío Gómez a micrófono, yo le dije a Sebastián hermano, tenés una oportunidad única en tu vida, un contrato por tres años, vaya, vaya mijo que usted ya le dio a Medellín y, y es su ¿Sí? futuro.
3: No, entonces lo que quiero yo, yo, yo expresar o, o, o manifestar es que en la zona donde a Medellín le faltaba ese socio, digamos, para Sebastián, Giovanni solo es capaz. Que uh -huh. Sebastián necesitaba un complemento, pero Giovanni de pronto
8: se echa el equipo al hombro. Se
3: echa el equipo al hombro la, y la busca a alguien que le reciba y en una de esas, porque es pa, es, No nos digamos mientras Giovanni Hernández es más pase el que Sebastián.
8: Sí, claro, claro. Y ah, tiene mucho más gol. Sí. Ahora, yo ahora insisto y, y en y sabe
6: qué es sí. muy importante lo que decía Camilo ahora? Eh, con relación a Can si hay un hombre que filtra muy bien eh, los balones de Giovanni Hernández
8: yo digo que en Colombia dos tres, y todos veteranos y Magnelli Bayer, Bayer es muy bien filtrado. Eh, Magnelli, Giovanni y Neider esos cuatro en Colombia ¿Sí? marcan diferencia eh, es, yo particularmente insisto tanto Pardo como Zapato jugadores van a crecer muchísimo en su juego y no se la van a tener que rebuscar tanto con la presencia de un hombre que los va a acomodar en la cancha que los va a temporizar en la cancha como Giovanni Hernández le preguntamos a el doctor Julio Roberto Gómez Gaitán que por ahora sigue siendo el presidente de independiente de Medellín además de la llegada de Giovanni usted que hoy se disfrazó de Papá Noel entregándole estos regalos a los hinchas ¿qué otros jugadores hoy oficial ya han firmado contrato con Medellín como refuerzos?
6: contaremos además con Rafael Pérez un cartagenero, de defensa está debidamente firmado Cristian Restrepo, un volante mixto eh, Rafael viene de China creo que jugó en Cartagena también antes de ir a China Cristian en el Huila hace 10 minutos y por eso estaba un poco ausente por allí hablando por teléfono concretamos a Iron del Valle lo podemos anunciar Hernán Pertuz, defensa,
12: propiedad del equipo, que juega en Estados Unidos y que el profe quiere contar con él. Y a Efraín Biafara, que está firmado hace más de un mes con el equipo.
8: Bueno, entonces, del Valle, Restrepo, Giovanni, Pertuz, Efraín Biafara y Rafa Pérez. Hagamos un pequeño bosquejo para ir finalizando lo de Medellín y, y pasar a, al cuadro atlético nacional. Con estos jugadores, porque yo sé que el hincha en casa también empieza a armar su nómina y a jugar un poco con los nombres, teniendo en cuenta que faltan nombres de peso por llegar. Y por lo que yo pude averiguar hoy, el próximo nombre fuerte, el próximo nombre pesado que va a llegar es el de un delantero goleador. Le, le, Esto pide la nómina. Sí, no sé si ese goleador va a ser Edison Perea que está en China, de, de quien hoy el técnico... Le puedo dar la mía. Claro, me, me decía... Ya hablé con él y yo quiero que venga y para a sumarse a Medellín.
3: Pero con lo que hay, Camilo, juguemos Castell un poco. Castellanos. Castellano, el arquero. Negra. Usted me dice Bocanegra. si sí o si no. Para que no nos pongamos... Porque después terminamos repitiendo las nóminas. Castellanos estamos de acuerdo sí, los sí, tres.
8: Sí, sí, Boca Negra también, claro. Para,
3: para mí Boca Negra. Iría Boca Negra, perdón. El argentino Erner. Sí. Mena y Arias. La defensa no tiene problema. Sí.
8: Bueno, téngame ahí la defensa y ya vamos a terminar la nómina porque queremos aprovechar eh, Roberto León 44, invitado también del Código Atlético Nacional, y más adelante retomamos este tema de Medellín, acá en UEMAR lo dice Roberto.
10: Efectivamente, Mauricio, tenemos como invitado a esta hora a uno quien se destacó como lateral izquierdo en el equipo verde de la montaña, y quien prácticamente va a continuar con el equipo que dirige Juan Carlos Osorio. Don Farid Díaz,
8: bienvenido a UEMAR, lo dice, buenas tardes. Buenas
0: tardes para ti y para todos los oyentes.
8: Bueno, Farid, me imagino que ya pues, contento de, de, de arreglar su situación con Atlético Nacional y seguir un año más en un equipo lleno de exigencias, como lo es el cuadro verde de Antioquia.
13: Sí, contento porque, bueno, esa era una meta, seguir acá en Nacional. Usted eh, de que siempre es difícil llegar aquí y mantenerse, Pero bueno, gracias a Dios el un objetivo que por ahí se viene atrasando y creo que tuvo una temporada muy buena espero que la que venga sea mejor pero estoy aquí en Bogotá voy para Medellín a eso, a cerrar el contrato el del negocio y para ya regresarme hoy mismo o el día de
6: mañana Bueno Farid, llega acá a la ciudad de Medellín y por cuánto tiempo extenderá ese contrato con Nacional
13: eso es lo que eso es lo que el empresario ya, ya se está encargando de eso, no sé si es por uno o por dos no sé la verdad pues la prioridad ya la tienen ellos entonces lo importante sería dos años, entonces esperemos a ver qué, qué va a pasar en el presente de la tarde. Yo llego a ver como a las 4 del club y ya firmar y, y estar un poco más tranquilo y con ganas de, de volver al otro año y retomar ganadores y que un buen año para
3: vosotros. Eh, con el saludo para Farid, yo me acuerdo que el año pasado cuando Farid fue anunciado por Nacional, creo que iba en camino, no sé, iba, iba de viaje, ya saliendo del Envigado, eh, y, y, y conversamos aquí con él en Uweimar, lo dice en el mes de diciembre. Y vuelvo y le hago la pregunta que le hicimos esa vez. La pregunta esa decía eh, algo co co sobre los títulos. Y Farí nos respondía: No, de Nacional hay obligación, tenemos que ganar la estrella, la Liga, la Copa Libertadores. Terminó el año, Farí. ¿Y el balance se puede decir como positivo? ¿O en realidad ustedes consideran que esos dos títulos, tanto el de la Superliga como el de la Copa, no llenan en sí a ese hincha atlético nacional que al final terminó tan angustiado, tan triste por la no consecución de la clasificación a la final? Bueno, primero que todo pueda que sí en algunos. Eh, por la parte mía, un poco de tranquilidad porque se hizo para los últimos. Yo pienso que, que los partidos hay que ganarlos,
13: a veces no se puede ganar y el fútbol es increíble, en cualquier momento está arriba y, y puede estar abajo en cualquier circunstancia. La prioridad de nosotros era que alcanzaron las tres en los tres cosa que por ahí la última se empezó por los últimos minutos, pero para mí un volante positivo a nivel personal, el grupo yo creo que eh, fue consecuente con eso, y queríamos más, claro ahí está la espinita todavía, y queríamos más ser más y llegar a la final y poder conquistar ese título que nos faltaba toda la liga. Pero Farid, la... vi un poco de concierto como, como que no se pudo llegar
8: claro eh, Farid, la, la ubicación de Juan David Valencia eh, en, en el remate del torneo jugando como puntero ¿siente que le abrió la, la posibilidad a usted en definitiva de ganarse el puesto como titular en Nacional? ¿cómo? Le, le pregunto que si la ubicación de Juan David Valencia jugando como puntero como extremo en los últimos eh, partidos del campeonato ¿siente usted que le terminó por abrir la puerta para afianzarse como titular en ese puesto lateral izquierdo nacional? Sí, pienso yo que sí, por una manera sí porque yo creo que para
13: mí, o no sé, los compañeros o sea, el mismo profe de aquí, que era la, la posición del habitual tal vez un de usar lateral, pero eh, creo que cuando jugamos lo hicimos muy bien yo creo que nos complementamos muy bien en la parte posterior y, yo en la parte posterior y en la parte de arriba yo creo que eh, le dio mucho al equipo yo pienso que por esa avance hicimos un buen trabajo. En lo que terminó el año, a respecto a mi, a, mi, a mi posición, yo creo que se este, hizo un buen trabajo en la parte defensiva y en lo que puede contribuir en la parte adelante, ya con profesor Juan que le agradezco mucho, que de verdad nos entendimos mucho y, y tenemos muy buena amistad.
6: Fari, en el regreso de Baloy a los entrenamientos de Atlético Nacional, pues soy testigo de que lo vi como lo vi, pero yo no lo enfrenté porque yo no entraba con Atlético Nacional. ¿Usted nota que todavía Baloy eh, tiene algún recelo para ir al eh, choque en esos entrenamientos que usted lo enfrentó en este último mes?
13: Suele, suele pasar porque es que cuando uno lo esperan no, o viene una lección así siempre hay un poco de, de, de timidez, que si nota algún compañero vaya, abogado, vaya a lastimar pero yo te lo conozco, sé que él no no le queda nada a nadie y eso lo demostró el, a los principios de la Copa y de la liga que, que fue bastante fundamental para nosotros y es un excelente jugador y compañero entonces creemos que este descanso le va a aceptar bien para que en enero comience de la mejor manera y ojalá pueda está con nosotros en la liga y, y lo que viene para, para este presente año
10: eh, Farid, hagamos un jueguito, supongamos que yo soy el presidente de Atlético Nacional y le digo a Farid Díaz Farid, eh, voy a traer cinco refuerzos para el equipo verde de la montaña eh, ¿Qué jugadores del fútbol colombiano le gustaría tener en el equipo que de pronto no pertenezcan al Atlético Nacional? Yo
13: sí, en el momento, pues no, no, o tenga validez o no tenga pero la verdad sí me toca así como así porque en este momento no, 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 no sabía decir en eh, qué posiciones de pronto eh porque como no han salido muchos compañeros la verdad no sé si les habrán salido o quién vamos a contar no sé la situación de, lo, de ellos pero, pero a la que me respeto no no sé la verdad no sé yo creo que terminamos y terminamos bien y, y para mí no, la verdad en pues yo no sabría decirte porque eh, no sé quiénes sale, si no supiera quiénes salieran o, o, o quiénes necesitamos hasta te podría dar nombres o quiénes que podrían estar pero no me comprometo a decirte eh, que este me de que ustedes porque es un colombiano de su
8: hogar en mi Farid ¿qué, ¿qué conclusión le, le dejó la, la finalización del torneo con el título de Millonarios y el subcampeonato de Medellín?
5: Eh, no
13: tengo mentiras pues la verdad no, no millonario no es que no me guste pero un equipo que va bien uh -huh. y que bien pues no sabía si pues, jugar, jugar, como tal ¿no? entonces no, la verdad no sé no sé uno puede decir que es más tiene sí, sí. que fuera penal
8: claro, ¿sabe por qué le pregunto? porque uno cuando habla con hinchas de Nacional casi que el comentario generalizado Farid eh, y, y la queja y el reclamo si se quiere de lince nacionales ¿por qué equipos como Millonario y Medellín sin tanta nómina como, como la de Nacional sin tantas posibilidades sin tantas herramientas de trabajo como las que tiene el jugador en el cuadro atlético nacional eh, llegan a la, a la final y, y Nacional se queda por fuera?
13: por una, por una sencilla razón que no todo piensa como piensa el médico nacional que Nacional nunca se va a salir a defender eso tú lo has visto y nunca va a ser así dependiendo del técnico que llegue creo que Nacional siempre se va a a donde esté, y por eso conlleva que a veces uno llegue al final o no, porque si tú no le pones a, a analizar los no partidos nosotros de local, casi fue luchando con 11, 11 tipos atrás, y era muy difícil, pero sin embargo el equipo, el equipo aunque no tuvo muy buen semestre de local, lo que ganó lo ganó a Pulso, a jugón porque es difícil ganar un equipo que está replegado siempre en la parte superior
8: de, eh, Farid, un, un último detalle eh, Usted es amigo de, de Neco Martínez, ¿lo conoce? ¿Se hablan? ¿De quién De Luis Enrique Neco Martínez
13: No, 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 la verdad no
8: ¿Por qué se va a hacer compañero suyo, yo? La
13: verdad no, 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 no te...
8: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué le parece
13: la, la, la no, 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 llegada no, no. de Neco? Pues de, de verlo sí, sí todo, uh -huh. y todo, de que somos
14: eh Colegas. Con eso,
8: pero de que amigos, no. y la y la llegada de eco Martínez a, a Nacional eh, a usted le genera algo especial más allá de, de que no lo conoce personalmente pero obviamente lo conoce como como rival al que ha enfrentado eh, especial no queríamos que es que no, un gran arquero que por ahí nos puede aportar
13: cosas importantes porque no, no de su capacidad por algo lo trajeron esperemos que que, que nos aporte, así como uno a nosotros, aportaba a este evento nacional, este membre, y que el otro sea mucho mejor. Eso que le va a tener difícil porque eh, Cristian demostró que, que aparte de ser un juvenil, es un gran arquero, y es un compañero, lo conocí y, y compartí muchas cosas con él, y la verdad que a mí me alegra muchísimo que le haya oído muy bien, porque aparte de que es un, un, un juvenil se lo merece, y y ha marcado la
6: punta nacional Farid, muchas gracias eh, por estar aquí en Weimar lo dice, éxitos, eh, que logre pues un contrato de uno o dos años de nuevo con Atlético Nacional y eh, que tengan una buena pretemporada con esos partidos en Costa Rica y luego con ese cuadrangular de la Copa Kenworth en la ciudad de Manizales Ah,
13: bueno, no de sí. muchas gracias por la invitación y saludos a todos allá
5: Ay, primero ir al banco, hacer la fila, sacar la plata, ir al otro banco, tener la consignación, hacer la fila otra vez, esperar y esperar. No des más vueltas, pégate un giro. Ahora puedes hacer tus giros nacionales de forma fácil y rápida en todos los almacenes éxito. Carulla y Surtimax, o en cualquier punto móvil red del país. Móvil red y giros nacionales éxito. Una unión que lleva momentos felices a toda Colombia. Transa, S.A.S., miembro de 472.
11: Cada niño que nace, nos trae el mensaje de que no se ha perdido la esperanza de los hombres. Uweimar
8: lo dice. Una 55, eh, lo de Farid muy claro, ¿no? La, la exigencia que te da cada torneo nacional y el darse cuenta a ellos, hablo de los jugadores de nacional... En el grupo, que la hinchada no quedó satisfecha con la eh, campaña que se hizo pese a, a los dos trofeos sí, es que, que consiguió Nacional. Es
3: que, es que el ambiente en estos momentos, don Adolfo, usted que cubre Nacional, es de un ambiente regular hacia abajo en los hinchas. Es un ambiente de frustración. Mm. Claro, es el ambiente de que había nómina para salir campeón de todo, y Nacional ganó la Copa, por favor. Y no digamos nada, He, no nos digamos mentiras, es el segundo postre. El postre importante es la Liga, el que ganó Millonarios. Incluso la Copa Libertadores. Incluso la Libertadores, para... que Nacional se armó para pelearla, para estar en semifinales, y se van octavos. O sea, no fue un año bueno para Nacional. Y ahora, el tema que les decía yo ahorita, ¿ustedes hace cuánto se acuerdan de que Nacional no ha... No, no, es que no hay ni rumores, hombre pero Nacional siempre ha sido así No, no. el año pasado sabíamos que Mosquera Ay, iba a jugar vale. en Nacional sí, y aquí pero... antes del 26 de diciembre
6: pero hay una cosa lo que pasa es que Nacional como tiene nóminas tan amplias tan numéricamente aceptadas entonces Nacional necesita complementar ¿qué necesita Nacional hoy? por ejemplo, usted tiene Magnali Torres Luis Fernando Mosquera usted tiene a Mejía igualmente a Valoy en esa mitad del campo, tiene a Valencia en la mitad para, para del campo. Mí, para mí, hoy Nacional, y por ejemplo, arquero tiene. Arquero tiene, se, necesita... le fue, se le fue a Pesutti, mire que el que llega, sí. supuestamente llega de emergencia. Para, para mí, hoy
8: Nacional, necesita un reemplazo para Avilés. Eso le iba a decir. Pero a mí, con todo sí. respeto a mi colta, no, 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 no le calza un zapato a Avilés. Y la, por,
3: por eso lo contrató el Pachuca. Uh -huh. Avilés, sí. Por
8: gran por jugador. Eso, por eso están hablando eso. de. de...
6: Y, Todos, y están buscando un goleador. Es que en ese aspecto sí hay un déficit muy alto pero, en la Pero Argentina no hay Azulada. rumores. No, no hay. no hay. rumores. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos siempre manejan eso. En y lo junio, que dijo ayer el, eh, Víctor Marulanda. Bueno, quizás... Ocurrieron. Se les cayó un negocio porque se filtró el nombre de un jugador. ¿Cuál ¿Compañeros? jugador? No, él no dijo cuál.
10: Seguimos presentando las nuevas caras del Deportivo Independiente de Medellín. Ahora comunicación con Santa Marta. Nació en el barrio Pescadito. En ah, el barrio del PIDE. Sí, señor. Ajá. Y de Eduardo Julián Retá, también nació allá. Sí.
3: Y creo que usted también por allá. los papás no, de soy de, de yo, allá?
10: yo soy del oriente antioqueño, pero Cristian también eh, tiene raíces antioqueñas. El abuelo era de acá de Medellín. Claro, claro. Don Cristian Restrepo, bienvenido a Weimer. Lo dice, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Un saludo para, para todos. Bueno, Cristian,
8: eh, la llegada a Medellín, Que representa en su carrera?
13: La verdad que mucho, ¿no? Es un, sabemos que, que, todos, que, que es un club grande, que es un club representativo de Colombia, que que, que estuvo peleando a finales el, el torneo hasta este que terminó. Por eso la verdad que es muy contento y por esa por esa llegada a este club tan importante.
8: Quiero, quiero contarle algo Cristian. Esta mañana acompañamos la presentación de Giovanni Hernández. Y cuando el doctor Julio Roberto Gómez eh, eh, anuncia los otros refuerzos, es decir, el caso suyo, el de Rafa Pérez, el de Efraín Biafara y el de Iron del Valle, quiero decirle que cada nombre, ahí está incluido obviamente el suyo, fue recibido por la afición de Medellín eh, con aplausos, con vítores, de una gran manera. Eh, así que me parece que ha caído muy bien la llegada suya, además por su reciente pasado bueno además con el huila al cuero rojo de Antioquia por parte de la afición
13: sí eso es muy bueno la verdad que la gente por ahí el admirado y la gente eh, más criticos eh, palabras eh, de apoyo de recibimiento al equipo sabemos que es una institución grande y así también debe ser un compromiso no como que debemos ir a a, a dejar todo, a hacer un buen trabajo, eh, primero como, como personas, como, como seres humanos que somos, y después en la parte deportiva, dejar todo por esta camiseta que la verdad es que es una de las instituciones que, creo así, que la, la más grande de Colombia.
8: Cristian, eh, usted llega a un equipo que en esa posición suya, la de volante, en, en primera línea, tiene... Mucha competitividad, si se quiere. Ahí está Biafra, está Milcar Enríquez, que ha sido jugador del Wila, está Julián Guillermo. Y llega usted también para aportar lo suyo y para hacer mucho más fuerte esa zona de, de recuperación en Medellín. Sí, claro,
13: esa es la idea, que se, que se haga fuerte esa zona, ¿no? Que ya tiene la posibilidad de jugar con Milcar en el, en el Wila, eh, porque es multitemperamento, es La idea es que cada uno. ...cada uno la aporte las condiciones que tiene... no ...cada uno por ahí tenemos... ...estilos de juego diferentes... ...de pronto el estilo de juego... Eh, ...es de garra cuando no se tiene el balón... Es ...mucho sacrificio pero cuando se tiene la pelota... ...mucho manejo, mucha técnica... Eh, ...mucho control del juego... ...entonces cada uno le va a aportar... Eh, ...en la de arena al equipo eh, ...con sus
8: condiciones... Cristian recordémosle un poco al hincha... ...de Medellín su hoja de vida... dónde nació, su edad... Su estatura, en qué equipos ha jugado y demás, por favor.
13: Sí, señor, eh, soy Santa Marta, Hoy, eh, tengo 24 años, eh, estuve en Millonarios en el 2006 con el profesor Osorio. De ahí me fui al fútbol del Uruguay, donde estuve año y medio jugando en primera en Liverpool, en la lucha por el Club del Uruguay. Llegué a Unión Magdalena eh, y después me fui al Club Atlético Huila, donde estuve recientemente.
9: Pues
8: eh, Cristian Restrepo, gracias por estar con nosotros acá en el micrófono de Omar Lodice. Ojalá que sea un gran año para usted y para toda la familia de independiente de Medellín en el año del centenario, el próximo año 2013, Cristian.
13: Oh, muchas gracias a todos ustedes y por el favor de Dios, así va a ser, va a ser una, una excelente campaña y una
5: excelente enfermedad de la muerte. ¡Tola! ¡Llegó Navidad! A cómprate los traídos y los regalos Nana y cucas Pero no me preocupo Porque en Flamingo hay de todo día crédito Yo sí saqué toda la ropa Los zapatos Y los regalos para los de la casa Ay, Agualana a la ananía de un juego de sala O un celular Yo estoy súper antojada De un televisor De los planchitos Y de una nevera Volemos ya para Flamingo. Flamingo ¿Y quién creyera que todo esto es fiado? En Navidad Lo mejor es venir a Flamingo Flamingo El, el almacén que fía? Porque en vos confía Ube. En Radio Reloj de Caracol, Lo Dice. Con su comentario
4: el mejor. Lo Dice.
8: Dos de la tarde, dos minutos. Eh, Camilo, terminemos el tema. Eh, de, de un bosquejo de nómina. No, entonces, estábamos hablando de, de Independiente Medellín. Ya hemos dicho que en Nacional, pues hombre, está faltando el reemplazo de Avilés. Estaría faltando un goleador que venga a competir con, ¿Con Uribe. Con Uribe. Eh, y, y
3: yo no y, sé qué no más falta en Nacional, suena suena, yo suena, eso suena raro eso ah, bueno, y que, y suena raro eso que falta un, un delantero que le compita al puesto a Uribe porque Nacional tiene muchos delanteros, tiene a Micolta Pajoy. tiene a Pajoy tiene a Guisao, Guisao tiene a Juan David Valencia a tiene a Uribe, y volantes con gol como Mosquera Mosquera que puede ser delantero el falso 9 como al final, se le habló el falso finalizador Magneli. o sea Suena raro que, que necesite uno que le pelea a Oribe para seguir con el esquema. Alguna vez alguien me dijo, y creo que fue el maestro Weimar, o un técnico, me, me explicaba, ¿sabe cuál es el éxito? No en imponer el estilo de uno, sino uno acomodarse
8: a, los jugadores a las que...
3: condiciones de los jugadores. Claro. Y a lo mejor a mi país que Nacional de pronto le tendría que buscarlo la vuelta al palo a ver qué es lo que pasa, no jugar con los con los winners por, por por afuera, sino de pronto hacer tres volantes de marca, un suelto, dos delanteros con movilidad que se que se intercambien posiciones en el tema nacional. Porque es el que, delantero tiene muchos. Que, que es, es correcto, correcto sí, pero, pero, pero eh, ah, eh, para complementar lo que está diciendo
6: Camilo y lo que manifiesta Mauricio, es que el problema nacional es que eh, ustedes hablan de un acompañante y quién le pelea a Uribe, porque eso lo... Uribe, Uribe no juega... es rarísimo no pero Uribe no juega por fuera. No, usted, pero... por ejemplo, Micolta, Micolta te juega. Eh, pues, juega, pero no produce. Pero, Quiero pero... Ver claro, por la derecha, ver, incluso, estamos hablando... mire, era tanto el déficit nacional, que usted en entrenamiento usted ya a Wilder Guisao, centro
3: delantero. ¿Usted no le parece muy triste a Adolfo? O finalizador... Bueno, eh... Adolfo, vea. Ey. Está, Micolta, uno. Pajoy. Dos. dos Hurtado Tereza, Avilés Guisao o cuatro cuatro,
0: sí.
3: cuatro. Sí. usted necesita más delanteros para arrancar el campeonato pero necesita delanteros goleadores
6: goleadores
3: no, Uribe yo le no, no, decía pero, pero es que no puede
6: es que ese, ese es es otro, otro aspecto yo le decía al técnico Juan Carlos Osorio cuando nos quedamos ahí después del entrenamiento profe estos muchachos y, y, y yo le, le decía así, y yo le decía y yo le decía por ejemplo el caso de Avilés Micolta Guisao estos muchachos, son buenos animadores. Ellos son dribladores impresionantes,
8: punteros, punteros pero
6: no gol. son goleadores y Nacional le hace falta que incluso sus punteros haciendo diagonales internas puedan ser goleadores. A mí, a mí Pero Nacional ellos no son goleadores. Además Ahora, son, yo... miren la eficiencia también para centrar la pelota no son buenos centradores, no fueron buenos Entonces que comiencen hombres por, de centro.
8: Que comiencen por llevar un, es formador, un formador. Ahora, no, yo, no, le hago, formador yo le hago no. esta pregunta.
3: Consiga
6: jugadores no, pero, espere, espere, que se entremite.
8: A
3: mí me pueden dar todas las explicaciones del mundo. Pero a mí lo que me, me sorprende en Nacional de que con tanto
6: goleador con
3: tanto delantero necesite un delantero sí. para la rotación con Uribe. o sea es que es fíjese, que por ejemplo, están
6: extraño, buscando ¿no? un volante de primera línea. ¿Para qué? Un volante de primera línea. No, de primera línea. ¿Córdoba no va a volver? Se, no, ya no. no Córdoba no, fue, fue para... San Luis, siempre San Luis, se
8: fue para para México. Sí, claro. sí. No, pues quedaba eh, Loi.
6: Estaba loy, sí. Pero, y, pero como... Y, como Pérez. Es...
8: ...de por
6: posición. Uh -huh. ¿Cierto? Y eh, está buscando dos delanteros, o
12: sea, okay. dos delanteros. Dos por posición bueno, le da y 22, yo, y yo un, está... arquero, un tres
3: arquero son 23. Yo le hago esta pero, pregunta Pero tiene fútbol,
6: tiene como, como tiene el torneo internacional... No, claro, pero eso es en junio, en junio sí. de
3: enero a junio tiene que 25. inscribir 25. Ahora, yo le hago esta pregunta a Adolfo,
8: al margen del tema Uribe, ¿qué, ¿qué otro gran goleador queda en Colombia para uno traer? Es decir, usted me dice... Y yo le entiendo, yo no estoy pues, acusándole que usted esté entregando una información errónea, porque yo escuchaba. El profesor, Pepe no Moreno que está sin equipo, no, que no tuvo Si el tema pasa, porque hay que atraer un delantero que tenga más gol que Uribe, porque Uribe le quedó
3: grande o no pudo o no okay. se acomodó. Aunque okay, Mauro, como no, ese, partido, ese partido del último juego frente a Equidad, para mí es el arranque. Lástima, lástima que el torneo se, se no acabara para
8: no la consolidarlo, de... no va no aquí aplico lo mismo que ayer decía para John Balloy no va no a consolidar estos jugadores que ya están que ya están en un periodo de adaptación que ponen a traer otro porque si no y, y yo, que, le, yo que... le pregunto a Adolfo dígame eh, sacando a Teo que ya se fue Sí, Dairo, no, no sé si no tengo con qué pagarle. No, no, no. no. Dole, Dairu, Nacional no, sí Dairu, tiene con sí, sí, No a Dairu,
3: Pero, no lo trae pero bueno, Junior no lo va a soltar. ¿Cuál es no, no el
8: delantero no que queda en la Liga Colombiana? Gran goleador, eh, no. extraordinario goleador. Para mover el mercado. Que, que, no, no, le, no, que no. le compita no a, ¿A Fernando Carmelo.
6: Vives. No, no, que no lo hay. ¿Henry entonces, Hernández. No lo hay. a vale, los dos goleadores del torneo? Sí.
8: Entonces, volvemos a no ser que, como insinuaba el delantero, vayan a traer a Juan Pablo Ángel.
6: no, y puede ser de afuera. Sí puede tener pero razón solo... la... no
3: dijo que quiere ser solo criollo. No, él no lo ha dicho. Es pues
6: claramente, pero uno se da cuenta, por ejemplo, que quiere tener un equipo con solo jugadores eh, nativos.
8: Entonces, entonces de ahí partamos de la base que seguramente pues un. Ahora un, usted qué, ha, usted un, que hace. Usted trae muchachos, pero Cruz, quién más puede decir,
6: digamos baje al, 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 piso, Ay, al, al
3: segundo piso suena pues, extraño pues, Ay, en, pues, suena extraño tipo. pero la nómina está completa a mí también me sabe me idea idea? que necesita Nacional? A mí actitud me de parte de su jugador y continúe de parte del técnico para ellos
6: y cambiar y cambiar la mentalidad de ese cheat de que todo de que tiene que ser un equipo con rotación sí yo creo
3: que y
8: por eso
5: se puede Ay, yo creo que por eso, eso, eso nacional no anuncia a
8: jugadores
3: porque es que tiene una nómina completísima
8: yo le digo algo no si bueno, pero fuera, si está necesitando, si está necesitando, eh,
3: eh, ahora, si usted
8: analiza, sí, este pues, 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 es que mire, mire lo que entonces, estamos se, analizando. Ese cerró
3: lo del volante de mano
8: no, no. un
6: reemplazo para Avilés. Ah, sí. no, 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 Avilés, entonces usted analice.
8: Ya puede ser, eh, que muy buen ¿Cuál
6: fue la producción de Biscolta? No, pobre, pobre. La producción de Wilder Guisao Pobre, casi no, no lo pobrísima, No pero, pero porque en un partido se le dio la oportunidad. Pero y no fue. No, puede y no, hacer no el examen no, 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 por un partido. En varios, y en los entrenamientos. O por minutos y entrenamientos.
10: Ahí esta hora tenemos como invitado al doctor Víctor Malulanda de Atlético Nacional para que hablamos de todo lo que viene planteando el equipo verde de cara a la temporada del 2013. Pro, Víctor Malulanda, bienvenido a Wemer, lo dice, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos ustedes. Eh, doctor Víctor Malulanda, con la buenas tardes. Estábamos acá eh, debatiendo con Adolfo, Camilo Andrés, Fernando y demás eh, este tema de Nacional, porque a uno, respetando obviamente cada posición en el ejercicio que nos permite pues, este tema del periodismo, a uno le llama la atención que Nacional, con la gran nómina que tiene, todavía siga replanteándose nombres, barajando, buscando nombres. Uno entiende, por ejemplo, que en el caso de Avilés hay que reemplazarlo con alguien, porque Avilés es un buen jugador, particularmente para quien habla Micolta, no dio la talla en, en Nacional y, y me parece entendible que busquen. Pero en el tema de, del volante de marca, en el tema de otro gran goleador, como lo ha expresado el técnico Osorio, para jugar allí con Uribe o plantear, o replantear el tema de la rotación, a uno le sigue pareciendo, doctor Víctor, que, que quizás lo que le falta a esta nómina es más continuidad para que se afiancen estos estos jugadores.
13: A ver, yo creo que eh, de acuerdo a las conclusiones que sacamos ayer en la junta directiva, eh, casi que la apuesta que se está dando es eh, entrar a reemplazar los jugadores que están saliendo. Eh, por ahí se genera una un doble delantero pero si no es uno de los dos, pues se quedará uno, ¿me entiende? O sea, aquí vamos a reemplazar a, a Vilés, vamos, vamos
0: a mirar alguna alternativa frente al tema de Diego Álvarez que posiblemente
13: salga, ¿cierto? Entonces ahí casi que estamos haciendo el juego de que cada vez que salga uno, pues Nacional, no en su totalidad. Porque también quiero ser muy claro que no todo el mundo que salga pues va a haber que reemplazarlo porque habrá jugadores que lleguen de las divisiones menores pero en este caso pues lo que se está mirando es frente al equipo que se tiene mirar las posibilidades de jugadores que, que llegan es decir el tema del portero estamos buscando portero Gastón salió en el tema del volante el 8 o el mixto o, o ya de acuerdo a lo que eh, pretenda el módulo del profe jugar es un volante sale Córdoba Avileza y específicamente hoy Nacional Está trabajando esos tres puestos. Yo hoy no estoy haciendo una gestión diferente a esos tres puestos. Lo que pasa es que hay la dinámica del mercado que llaman, proponen, eh, los periodistas normalmente por la parte investigativa se dan cuenta de que empresarios están colocando nombres en Nacional Medellín, Envigado y en pie del juego. Pero nosotros hoy estamos focalizando el tema entre jugadores, tres puestos.
3: No, con el saludo para el doctor Víctor Marulanda. No, es, y es que está claro y aquí lo hemos hablado durante todo el año y nos parece que la nómina nacional, por más que no le lleguen jugadores, sigue siendo la más grande y la más importante del país, incluso por encima de la del campeón millonarios. Yo creo que en ese tema estamos todos claros. Aquí lo que hay que hacer, eh, doctor Marulanda, y, y no, 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 no quiero parecer pues aquí como eh, colocando ideas donde donde no me llaman porque eso en realidad son ustedes es decirle a los jugadores que tienen que ponerle algo más de actitud que no es solamente el llegar a nacional y sentir eso como la cima
13: eso está muy claro yo creo que esa es una de las reflexiones que se hace eh, cualquier persona hincha del club nosotros al interior yo creo que los propios jugadores se tienen que estar haciendo esa reflexión esa esa, esa consulta ...frente a, al compromiso
0: de que se tiene... ...con una institución que tiene una, una historia muy importante... ...que tiene la mejor hinchada del país... ...entonces sobre todo eso yo creo que aquí hay un componente de... ...de, de tema eh, mental, de fortaleza mental... ...de, de tema de que, que hoy todos los días pues es hacer de triunfo... Esas, ...esos deseos y ganas de, de triunfar todos los días... Eh, los tengamos
13: y que el techo del jugador de Nacional sea supremamente alto. Entonces, yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando. Creo que todos entrenamos, trabajamos y, y estamos en esto
2: para entrenadores. Yo no conozco el primer jugador eh, que se prepare,
13: entrene para perder, pero como le digo, uno termina viendo a veces partidos y se le generan las mismas incógnitas y las mismas consideraciones que usted está haciendo.
6: Eh, doctor Víctor Maronada, en esa dinámica que usted dice que eh, se presenta en la contratación no solamente de jugadores para Nacional, sino para cualquier equipo, aunque Nacional es un caso aparte, ¿hasta qué fecha tienen ustedes y se han propuesto? Porque ya hay experiencias de jugadores que contratan, el caso de Micolta, el caso de Uribe, que llegan cuando ya la pretemporada está en curso y se demoran para adaptarse a las necesidades de Atlético Nacional.
13: Nosotros estamos esperando que terminando este año ya terminamos con el plantel completo tampoco vamos a poner una camisa de fuerza frente a unos negocios que, como le digo, no son muchos. Estamos hablando de tres o cuatro negocios. Eh, y por eso, pues, de pronto entregaremos información más tarde, o mañana, o la próxima semana. Pero yo creo que es importante que esto que significado, ojalá, sobre el 31 de medición.
6: Y hay un aspecto, eh, Víctor. El profesor generalmente tiene la tendencia y le gusta más eh, trabajar con jugadores de nativos de aquí de Colombia. ¿También están buscando un, para esos eh, cuatro puestos que eh, intenta reemplazar al técnico nacional eh, jugador extranjero?
13: Inicialmente el foco lo tenemos en jugadores colombianos. Tampoco se descarta la posibilidad del extranjero, pero con mucho conocimiento de causa. Es decir, si no lo conocemos, por video no, difícilmente se va a traer un jugador entonces si no hay conocimiento de causa frente al, al jugador a su rendimiento, a su actualidad pues difícilmente eh, se traerá pero inicialmente estamos con un componente casi 100% colombiano para ingresar a la nacional
8: Doctor Víctor Marulanda eh, de mi parte una pregunta final y muy puntual eh, Neco Martínez es o será arquero de Atlético Nacional y qué va a pasar con Edwin Cardona y Orlando Berrío que tengo entendido deben regresar a, a vincularse a prácticas
13: con ECO estamos mandando una propuesta estamos esperando que se concrete ya por parte de, de él eh, por el tema de Orlando Berrío hay unas posibilidades para algunos equipos del fútbol colombiano y a Edwin Cardona pues lo han solicitado dos clubes de fútbol colombiano como le digo eh, estamos queriendo hacer unos unos cambios con esos clubes y por eso eh, eh, de pronto la demora en la toma de decisiones no tanto de nosotros sino de ellos y por eso de pronto un poco la eh, poder entregar la información que quisiéramos entregarle a toda nuestra hinchada.
6: Víctor, ¿y ¿cuáles, cuáles serían los canjes? A mí se me ocurre pensar, por ejemplo, de Edwin Cardona que continúe en Santa Fe y renegociar eso con Alejandro Berral o cuáles son los canjes.
13: Esa podría ser una alternativa, pero tiene otras dos posibilidades de jugar en el fútbol colombiano.
10: Víctor, en esa alianza de Atlético Nacional con los equipos de la primera B, la experiencia ha sido muy, pero muy positiva. Con Atlético Bello se hizo, se hizo con Alianza Petrolera. Ahora, Alianza, ya como equipo profesional, ustedes están pensando en otro equipo. Y permítame darle la felicitación muy grande a toda la familia de Atlético Nacional. Esta semana estuvimos en la Marte Número uno viendo la categoría y la final de la Sub-13A le ganaron a Palma Azul en un vibrante partido en la Marte número 1-3-1, Víctor
13: Bueno, muchas gracias y nosotros pues tenemos un, o hemos tenido un apoyo de, deportivo a Alianza Petrolera con infraestructura con temas logísticos con todo lo que tiene que ver, incluso eh, cediéndole o vendiéndole unos futbolistas para que ellos tengan digamos esa opción desde lo, deportivo, desde lo deportivo, jugadores que han sido, de hecho, casi que criados aquí en nuestra institución, pero que ya pertenecen a Alianza Petrolera. Por el momento no hemos pensado en un segundo equipo del fútbol de la vez. Queremos mirar pues, cuál sea el rendimiento, eh, llevar a estos jugadores en los cuales pues hay un buen acercamiento y hay unas muy buenas conversaciones entre los presidentes y gerentes de los dos clubes para mirar estos, este primeros seis meses de ese equipo compitiendo en la A y sobre eso pues ojalá en un futuro inmediato, pueden ser seis meses, un año, podamos ya contar con figuras de, de primer nivel del fútbol colombiano para nosotros
3: uno escuchando en toda la entrevista al doctor Víctor Marulanda y esto no es una pregunta eh, doctor Marulanda usted me da o nos responde el por qué Nacional no hay tantos rumores no hay contrataciones eh, usted me dice que antes del 31 es la idea de llenar esos puestos donde hay falencias, pero usted nos da la razón diciendo que Nacional es un equipo casi que armado y con la nómina completa
13: pues mire, lo que pasa es que eh... Hace un año recuerde lo que vivió el club. Yo no estaba, pero como hinchalo y también que afuera, sí veía la cantidad de jugadores que, que fueron llegando, Yo creo que son aproximadamente 15, 17 futbolistas. Yo creo que hoy Nacional, después de hacer el, el análisis, considero que debe ser muy puntual en unos eh, puestos que donde ya han salido los futbolistas, el equipo. Digamos, desde que llegamos, pues ha tenido un rendimiento en todos los partidos de un con el del 60%, que es un rendimiento dentro de lo normal, es muy bueno para el club del colombiano. Pero no nos podemos quedar ahí, por eso eh, se sigue haciendo el trabajo sobre tres puestos específicamente. Aquí no hay que traer, yo considero, a, a 15 futbolistas. Y por eso, pues, eh, son temas muy puntuales, ya están. Trabajando, ya estamos en eso. Ya hemos venido en dos charlas. ya recibimos unas autorizaciones por parte de la Junta para ya seguir, ya empezar a concretar unos temas. Ya se mandó toda la información y, como le digo, pues aquí los temas son muy puntuales. No estamos aspirando a traer ni 10, ni 12, ni 15. Ese ejercicio ya se hizo hace un año. Y lo que considero es seguir fortaleciendo jugadores desde las divisiones de menores para el
6: primer equipo y ya tres o cuatro puntuales en el primer equipo. Finalmente, Víctor Barolanda, y muchas gracias por estar aquí, Weimar lo dice, una feliz y un próspero 2013. Magnali Torres y Fernando Mosquera, todo lo que se diga que salen de Atlético Nacional para el Fútbol Internacional queda totalmente cancelado.
13: Hoy no tenemos propuestas para el Fútbol Internacional para Magneli teníamos una comunicación casi que un correo electrónico un email pero eh, no había carta oficial no había de sí, representante legal del club ni de empresarios que fue un tema que se digamos que se habló un solo día el tema Luis Fernando hay una propuesta de un préstamo que todavía no nos sigue convenciendo los números para el fútbol de el Medio Oriente el, perdón, del Lejano Oriente eh, y con eso pues estamos mirando a ver obviamente luego de, de que nuestro presidente le haya visto bueno esa propuesta y la Junta hablar con el futbolista si le interesa no le interesa entonces eso es un debido proceso que estamos haciendo creo que la tarde de hoy sea, y o apuramos ese negocio o lo descartamos definitivamente.
8: Pues eh, doctor Víctor Marulanda, seguiremos pendiente de estas eh, novedades del Cuadro Atlético Nacional, esta última que usted nos manifiesta en el caso de Luis Fernando Mosquera. Y de antemano, a nombre de nuestro director, Guaymar Muñoz Ceballos, y de todos eh, los compañeros que elaboramos acá en Radio Reloj, una feliz Navidad a usted, a su familia y a toda la familia del Cuadro Atlético Nacional y gracias por toda su deferencia durante este año 2012. Sí
13: muchísimas gracias, una feliz Navidad, un 2013, igualmente con muchos éxitos, y bueno, nos seguiremos viendo durante
9: este video, Dos de la tarde, 22 minutos, 22 segundos. En el 2012 solo tienes dos días para disfrutar los eclipses de sol. El gas natural de EPM lo puedes disfrutar todos los días. Con el gas natural de EPM disfrutas algo bueno todos los días. Aprovecha por tiempo limitado los beneficios para conectarte disminuimos la tasa de interés para estratos 1 y 3 y el precio de la conexión para que ahorres aún más amplios plazos de financiación y subsidios en el los... consumo para estratos 1 y 2 no lo dejes pasar este es el año para conectarte a EPM Gas Natural Gas Natural de EPM un cambio en tu hogar que cuida la vida EPM estamos ahí Vigilado Super Servicios
8: De la tarde 23 de 23 minutos y este fondo musical eh, nos transmite una gran satisfacción y una alegría para el pueblo colombiano y para la iglesia colombiana Fernando por la canonización de la madre Laura Montoya, Laura de Jesús Montoya y Upegui, que será canonizada después de que hoy el Papa Benedicto XVI aprobó el decreto por el cual se reconoce un milagro por su intersección, según ha informado el Vaticano, Fernando.
9: Y recurrimos al periódico El Tiempo de la Capital de la República para la siguiente lectura. El Papa autorizó a la Congregación para la Causa de los Santos que promulgara el decreto por el que se reconoce el milagro durante la audiencia que concedió al prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el Cardenal Ángelo Amato. Laura de Jesús Montoya y upegui es la fundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras de la Beata Virgen María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena. Nació en el municipio antioqueño de Jericó el 26 de mayo de 1874 y falleció en Medellín, en el sector de Belencito, el 21 de octubre del año 1949. El milagro que fue clave en la canonización de la madre Laura fue el del médico Carlos Eduardo Restrepo quien se encomendó a la madre en su lecho de muerte. Tras esto, el doctor amaneció recuperado de una enfermedad crítica. Ese caso fue llevado al Vaticano. ¿Y quién es la madre, Laura? Laura Montoya fue una maestra de escuela, de figura robusta, defensora de los indígenas, escritora y mística, que llegó a enfrentarse con el mismo demonio, según lo narra en su autobiografía, y será ella la primera santa colombiana. Laura de Jesús Montoya Upegui, una monja fallecida en 1949. La madre Laura fundó una comunidad de religiosas el 14 de mayo de 1914, la cual hoy está presente con más de mil monjas misioneras en 21 países de América Latina, Europa y África. El Papa entonces ha aprobado la canonización de la Beata Paisa al dar vía libre al decreto que le reconoce el milagro. Laura, de Jesús, Montoya y Upegui.
11: Tu mundo deportivo aquí, en el momento exacto.
8: Uweimar lo dice. 12, 25 bueno Camilo, redondeamos. entonces lo de Medellín, hablábamos de un equipo tipo hoy, hoy antes de que acabe este año, Castellanos, creo que no hay duda, boca negra tampoco, Erner... Y Mena, ahora tienen competidores Rafa Pérez y Pertus, pero no cree que van a venir a hacer fila. ¿no? Y Arias. Sí, claro. Y Arias por un... el sector izquierdo.
3: No va a jugar con tres en el fondo.
8: En la mitad de la cancha.
3: Biafara, Milcar? ¿ustedes sí. qué opinan? Sí, esos sí,
1: dos. Tú... Sí, es.
3: Iron del Valle. Uh -huh. Giovanni. Zapata. Pardo. Usted o tenía Pardo, bueno. y,
8: y Biafara. Efraín Biafara, el primo, ¿no? Que los primos, Efraín y. Ah, es
6: que este me está. Me confundí cuando hablaba de Biafra, ahora ah, que estamos en el micrófono, y yo decía, no, no, no. pero John delante Me decía Biafra, y me decía, el, sí. por no? <risa> El Valle Hernández, claro, Pardo no, el Pardo. El, el buen, buen reemplazo. Es, es un
8: buen equipo. Es un sí, buen sí. Equipo. Además porque
6: Con me, lo
3: que he, tiene
6: Medellín es sí, sí, correcto. Hemos correcto. hablado
8: mucho de lo de Giovanni, pero ojo que ese es donde el Valle ha mejorado. Sí, del Valle este ha madurado el, muchísimo.
3: Este, este no es el mismo
8: no, que no, se fue. Se fue Medellín. Primero
6: mejoró los centros. Y tiene no, gol. Y está entregando la pelota
3: no, más rápido. Y aprendió y a jugar más rápido la y pelota. aprendió a jugar en una posición donde no lo conocíamos. Aquí era delantero. Ahora, en el Deportivo no Pasto, siete, uno, juega, uno, juega uno, sí. como en el esquema de Hernán Darío, que es los delanteros retrasados. Es
8: decir, que en este caso, Oye, en va a este caso, el banco, tanto Pardo como, como zapata. zapata se tienen que pellizcar para que no llegue un bueno, competidor. Bueno. Ahora, ¿cambiaría el sistema entonces? Yo creo Oye, que no. Yo no lo he cambiado. Yo creo
6: eh, que no. pero, pero entonces un 4, no, creo... recuerda que la, él juega primero.
8: El cuatro claro uno, que de acuerdo
6: uno. a las circunstancias mismas de la coyuntura de lesiones y expulsiones. 4-1, cuatro, 4-1, uno,
3: cuatro, uno, ¿cierto? Sí. Jugar Medellín.
8: Yo creo que no va a haber. El 4 no, 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 está... es el 4-1. Creo que el
3: esquema banderas. Bandera en Indemedem es 4-2-3-1.
8: Él, él siempre habla de, de mantener muy sólido ese 4-2 y, y partiendo. 4-2-3-1, a mí me
3: gusta
8: ese el, Ese es el equipo que por ahora tiene Medellín a la espera de traer
3: otro gran goleador. Creo, creo que hay unos retoques bien. Para ese equipo que y, peleó campeonato, sí. lo, lo demás es que falta acá, ¿no? Es que ojo que sí, en es el, el tres, el que en, en el 3 eh, Zapata, izquierda. No, que... no, no, Iron del Valle, Sebastián. Giovanni Hernández y Pardo. Por eso. Y Pardo. Pardo ah, bueno. Bueno, pues, no, yo hice esa parte
6: para colocar a Iron del Valle y arriba Fraim.
8: Que... Pardo recordemos que está sí. dos fechas. ¿Ah? Sí, entonces sí. ahí hay que como a, a Zapata. A Zapata o, o a Correa, pero son nóminas que no, Correa,
3: Correa no, porque Correa está en la selección. Hasta con
8: la sub entonces Zapata y va a ser. Este es
3: un proyecto de jugador muy bueno. En el sí, y, y es que en realidad se ha vuelto de corte defensivo, porque él, yo insisto, yo aquí he contado mucho la historia. en el ponifútbol fue goleador. Uh -huh. Pero goleador no de la Marte, de, de la Marte y del torneo en todo su año. Creo que tiene hasta el récord.
8: Sí, y en el caso de Nacional. Muy claro lo del doctor Víctor Morando jugador que se vaya, jugador que, que va se vaya. No
3: necesariamente, ojo, él lo dijo. dijo él en el hecho de habilidad, no, por ejemplo. Él dijo, él dijo, y Mauro, mejor. ojo, hay que hacer claridad, ahí porque le dice, hombre, se fueron seis, traigan seis, ¿no? Él dijo... No necesariamente el jugador que se vaya será ha reemplazado, pero sí hay varios puestos donde hay que reemplazar. Primero línea volante. Neco Martínez, sí, un volante de marca y lo de Avilés. Eso. Tres refuerzos claves, pero el cuatro, el cinco, el sexto refuerzo, no necesariamente. O sea, el hincha nacional, escuchándonos la política de uno de sus directivos más importantes... Tiene que Entonces, ser consciente política tiene que ser consciente que este año no va a ser el Festival de Nombres que tuvo nacional todo este eh, eh, perdón, para la próxima temporada no va a ser el Festival de Nombres que se tuvieron para este año, 15 de enero y los 4 de junio.
5: Querida niña de Dios, este año me porté muy bien, casi no peleé con mi hermanito, e hice todas mis tareas. Creo que me merezco con cochecito para pasear a mis muñecas. Desde el 11 de diciembre, obsequiale a tu hija un regalo hecho especialmente para ella. Mi pequeño cochecito. Un hermoso coche de juguete para vaciar sus muñecas. Adquirirlos muy fácil. Recorta el cupón que se publicará los martes y miércoles en El Colombiano o Cubo. Más 19.900 pesos. Y reclama en los centros de atención al cliente del Colombiano. Tu cochecito. Más información en el
0: 339-3333. El
5: Colombiano.
11: El personaje del deporte, nuestro oyente, Uweimar lo dice.
0: Con Alonso Olivar Flores de aquí en Vigado, del barrio Mesa, para comentarles que yo estoy muy triste por la terminación del programa, no sé qué vamos a hacer en estas dos horas, que la distracción de nosotros era oír al doctor Carlos Uweimar, y para destacar, en el programa y todo lo que hizo el doctor Carlos Weimar por el Deportivo Independiente Medellín gracias a él el Medellín llegó a ser su campeón y a, para resaltar que, y reconocerle lo excelente que él tuvo sobresalió primero por haber ayudado a traer a Bolillo Gómez segundo por sanear el Medellín por buscar la, la venta, porque él fue uno de los que más se pregonó, y lo otro por haber saneado el equipo de ese Satanás de Ciro. Que estén muy bien, Dios lo bendiga y le dé mucha salud al doctor Carlos Weimar y a todos sus integrantes del combo. John Valencia, acá en el municipio de Bello, muchas gracias. Contento por lo del Medellín. Y
13: para decirle que cuando vino al Medellín en el 93, vino como príncipe.
0: Y de aquí se va, de la ciudad de la terna primavera, de la bella villa, se va como rey. Muchas gracias y una feliz tarde. Luego, buenas tardes. Para darle las gracias a Uruguay María, su mesa de trabajo y una feliz Navidad. Y para decirle que se nos va el padre del periodismo deportivo en Colombia. Muchas gracias. Berta María, Cano Arboleda, eh, qué pesar que se acabe algo tan bueno y maravilloso. ...que además de deporte... ...nos enseña a ser cada día... ...mejor seres humanos... ...gracias Uweimar ...a ti y a tu equipo... ...que Dios los bendiga siempre...
13: ...gracias...
7: ...porque su tiempo es oro... ...usted escucha...
8: Uweimar lo dice... ...2.32 y gracias a ustedes... ...por su lealtad y fidelidad... ...en todos estos años de trabajo...
10: ...seguimos presentando... ...las nuevas caras del Deportivo Independiente Medellín... ...acá en el micrófono de Uweimar lo dice... ...nació en Magangué eh, ...pero criado en Cartagena... Don Iron del Valle, bienvenido. Bueno, lo dice. Buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes para ti y a todos los oyentes.
8: Bueno, Iron, esta llegada a Independiente de Medellín, me imagino que lo toma como un del Valle mucho más maduro, mucho más jugador, más formado también. Si tenemos en cuenta y como punto de referencia el Iron del Valle que estuvo hace unos años y al que la verdad y creo que usted lo sabe bien no le fue como la gente esperaba.
13: Sí, yo cuando fui a Medellín, llegué eh, me eh muy joven eh, cuando ese tiempo era la norma y ahora yo otra vez regreso, eh, fue una linda oportunidad que le a la vida ya un poco más maduro, ya con, con, con muchos partidos, ya con unos equipos donde ellos me, ya he madurado bastante, ahora me presento otra vez la oportunidad de llegar a Medellín, una gran institución, un equipo que, que, que es muy importante en, en el fútbol colombiano esperemos de ir y demostrar todo ese fútbol que tengo.
8: Eh, Iron, me imagino que se, se debe frotar las manos cuando empieza a ver esta nomina del Medellín y, y se encuentra con que va a ser compañero suyo Giovanni Hernández, un hombre que sacó goleador a Tehuavaca, tanto jugador en el fútbol colombiano Héctor Núñez en su momento en el Medellín y que ahora pues usted tendrá esa oportunidad de compartir vestuario con él
13: Sí, muy contento de eh, saber que va uh, un 10 de eso que esa historia en todos los equipos que, que ha ido y, y ser compañero de él, eso le da a uno eh, alegría y le da motivación de, de ir con esa gana, con, con esa ambición de, de cada partido y de cada entrenamiento aprovecharlo al máximo, para armar la parte de Giovanni, esperemos hacer un, un buen acompañamiento y, y poderle brindarle mucho, mucho fútbol y, y mucha alegría en el
6: Ahora, Ayron, uno nota por la nómina adelante del cuadro independiente Medellín que hace un equipo muy rápido con Efraín Viáfara, con Pardo con William Zapati, la presencia suya más el complemento de Giovanni Hernández Sí,
13: eso es importante de saber que Medellín eh, hizo un buen, un buen torneo fue eh, pues su campeón de fútbol colombiano y tener esos jugadores en la parte de arriba eh, eso lo motiva uno cada día más y a través de esos jugadores que, que son técnicos eh, y, y, y llegar a cortar mis condiciones y entendernos en la cancha, fuera de la cancha de ser una familia que, que es todo así importante para, para, para llegar al Medellín y conseguir muchas cosas
8: importantes se, se debe presentar el 9, ¿cierto? El 9 de enero acá en la ciudad de Medellín. Sí,
13: igual ya, ya arreglamos todo con Medellín, falta decir más, eh, esperemos de de llegar con, con, con buen ritmo llegar y aportarle mucho al
8: equipo Pues eh, Iron del Valle, gracias por estar con nosotros acá en UEMAR, lo dice, una feliz navidad a usted, a su familia y que sea lo mejor en un año importantísimo para la gente de Medellín como va a ser el 2013 por el tema del centenario Felicidades Ayron Bueno, gracias a usted
5: el INDER tiene para ti escenarios deportivos una amplia oferta recreativa, deportiva y de actividad física en cada rincón de la ciudad disfrutan familia y gratis de los espacios y programas pensados para ti con calidad y oportunidad para todos existe un lugar INDER, alcaldía de Medellín,
9: www.inder.gov.co
11: en esta navidad hay que ver la felicidad en el espejo de la propia conciencia. Y así, el amor será una entretenida epopeya de todas las edades. Uweimar lo dice.
9: Dos de la tarde, 36 minutos. Y comenzamos hoy un vistazo a los hechos deportivos sobresalientes de este año de los colombianos y particularmente de la cuota antioqueña en las gestas cumplidas en los títulos y logros que dejó esta temporada del 2012 más que comentarios y cifras, datos y calificativos sobre estas destacadas actuaciones de los nuestros, de los mejores embajadores que hemos tenido siempre, los deportistas démosle paso aquí en lo dice a las voces comencemos con el hecho más grande que seguiremos celebrando por mucho tiempo la medalla de oro en la disciplina del BMX o Bicicross en los pasados Juegos Olímpicos Londres 2012 con la hermosa y sencilla Mariana Pajón Londoño. Ella, del registro de la Liga de Bicicross de Antioquia, hace que esta Liga Antioqueña, la de Bicicross, se sienta eternamente feliz. Nuestro primer invitado es Martín Posada Jaramillo, gerente de esta entidad deportiva, a quien le decimos gracias por lo realizado y felicitaciones.
14: Sí, muy buenas tardes, eh, muchísimas gracias por la invitación. Felices, orgullosos de trabajar en el bicicross, en el deporte que nos apasiona. Gracias a Dios, pues, eh, la medalla de oro de Mariana ganada a pulso, pedaleando con las uñas como eh, ha sido el bicicross hasta ahora, la medalla de Carlos Mario Kendo, ese bronce que decimos que brilla como el oro. Nos traen grandes satisfacciones y nos traen muchos beneficios para este deporte Que yo creo que hasta el 10 de agosto era desconocido para muchas personas Pero gracias al trabajo hecho por nuestros deportistas Hoy en día creo que estamos pues como en boca por lo menos de todas las personas que, que aman y disfrutan del deporte
9: En UBIMA lo dice, estamos exaltando a la liga de Bicicross la de BMX de Antioquia Esta disciplina nos dio oro olímpico con Mariana Pajol Londoño y bronce con Carlos Mario Kendo. Ambos, ellos dos, han multiplicado las matrículas e inscripciones de la Liga Antioqueña de ese deporte.
14: Sí, claro, las matrículas se han aumentado eh, fuertemente, muy especialmente y muy atípicamente también. Matrículas de jóvenes de más de 16 años, 17, tenemos inscritos de 20, 25 años. Todo el mundo quiere practicar este maravilloso deporte, además porque Mariana y Carlos Mario Quendo pues son referentes de nuestra juventud, referentes eh, valiosos, importantes, que son ejemplo para toda esta sociedad y todo el mundo quiere practicar es, es increíble el auge después del 10 de agosto eh, estos dos deportistas nos pusieron a trabajar a marchas forzadas
9: y de la voz del gerente de la liga de biciclos de Antioquia don Martín Posada Jaramillo seguimos en este segmento periodístico exaltando lo bueno hecho por Antioquia para Colombia en materia deportiva en este 2012 que termina y nuestra segunda disciplina deportiva invitada es el patinaje el eterno campeón del mundo en la modalidad de carreras pero ahora también le hacemos el reconocimiento a esta Liga de Antioquia por ese extraordinario tercer puesto en un Mundial de Hockey femenino. Fue celebrado en Recife, Brasil. A esa selección Colombia-Antioquia le aportó cinco deportistas. Catalina Acevedo, capitana y figura. Sandra Mosquera, arquera, también titular Sara Bedoya, Vanessa Osorio y Catalina Vera En este desfile de voces en el cierre de Weimar lo dice le decimos felicitaciones y gracias a la Liga de Patinaje de Antioquia, encabezada por su presidente, el médico Felipe Marino Izaza
15: bueno, muchas gracias, con el saludo cordial de siempre para ustedes y para todos los oyentes, y un saludo navideño de parte de la Liga de Patinaje de Antioquia. Sí, efectivamente muy contentos con la participación del hockey femenino a nivel mundial, yo creo que es histórica la actuación, es la primera vez que un combinado nacional gana una medalla de bronce, hace podium en un campeonato mundial, que ha sido normalmente dominado por grandes potencias como es Argentina, como es España, como es Francia, como es Alemania y sin embargo eh, la maravillosa actuación hace dos años en Alcobendas, España eh, le permite al equipo colombiano tener un grupo mucho más asequible este año en este Mundial donde el rival directo a vencer era Alemania y así pues eh, al final se pelea un tercer puesto con cinco jugadoras antioqueñas participando en el equipo y siendo muy destacadas en su actuación eh, la portera Sandra Mosquera y la delantera Catalina Acevedo dentro de las jugadoras que estuvieron presentes en este equipo conjuntamente con algunas jugadoras del Valle del Cauca y de Bogotá.
9: Y a las 2 de la tarde, 41 minutos, aprovechamos la presencia en este micrófono de Uveimar, lo dice, del máximo directivo del patinaje antioqueño para informarle a él y a la comunidad deportiva que el pasado martes en Suiza... La Federación Internacional de Deportes sobre Ruedas hizo una importante reunión en la que se pretende que el patinaje carrera sea admitido en el programa de los Juegos Olímpicos del año 2020. Escuchamos su concepto sobre el particular médico Felipe Marino.
15: Bueno, en esto hay que analizar eso muy fríamente. ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico Internacional tiene una regulación muy estricta respecto a lo que es la estructura del deporte como tal si ustedes me preguntan a mí mi opinión personal no de federación porque todos deseamos que el patinaje sea olímpico es que nosotros todavía estamos lejos de poder entrar a una olimpiada ojalá si lo hagamos algún día eh, pienso que la estructura organizativa de la Federación Internacional es endeble pienso que el reglamento es ambiguo pienso que hay algunas cosas que todavía faltan como torneos regionales eh, continentales, clasificatorios donde se asista por marca, más no por asistencia a los eventos y creo que los directivos tienen que trabajarle a este aspecto, pero creo que indudablemente si el patinaje fuera un deporte olímpico Colombia tendría una posibilidad más de subir a podio y ganar otra, o por qué no otra Medallas
9: de oro. Dos de la tarde, 41 minutos, y cerramos por hoy. Aquí en Uweimar lo dice: esta exaltación y reconocimiento a los deportistas de Antioquia y a sus ligas por lo realizado en este periodo 2012 con otra disciplina de ruedas. Nada más y nada menos que hablamos del ciclismo. Y qué mejor que decirle al actual gerente de la Liga de Ciclismo de Antioquia, al señor Javier Ríos, gracias, felicitaciones, éxitos y suerte esta noche en la gala de los mejores.
11: Sí, efectivamente terminamos eh, uno de los años más maravillosos de, del ciclismo antioqueño en todas sus manifestaciones, en todas sus modalidades en la pista, en la ruta, en el bicicloss, en el ciclomontañismo y por eso hoy, Plaza Mayor hemos convocado a todos nuestros deportistas a los dirigentes y a los medios de comunicación y a los patrocinadores para que nos acompañen en esta exaltación que vamos a hacer a esa meritoria labor de nuestros deportistas
9: A propósito, don Javier, vendrá esta noche entonces el aguinaldo, el reconocimiento algún dinero de parte de la liga para los deportistas, pero sobre todo ¿cuál es la distinción que cada uno de ellos se va a llevar para sus casas?
11: Sé que Indeportes Antioquia creo que va a empezar a entregarle ya la práctica de, la, de las medallas que obtuvimos en Cali, eh, en, en, en la pista, en la ruta y, y en el bicicross ahí en el ciclo y nosotros sí vamos a entregar eh, la, la más alta expresión de nuestro reconocimiento que es el cochise de oro.
9: Vistas o a los hechos deportivos sobresalientes del año de los colombianos y particularmente de la cuota antioqueña en las gestas cumplidas en los títulos y logros que dejó esta temporada del 2012, primera parte.
5: colombiana para el mundo
11: nada igual y mejor cada día Ubeymar lo dice
8: Con el himno de la Champions League vamos a un recuento de toda la actividad del fútbol internacional, la actualidad del de técnico del Fútbol Club Barcelona, de Tito Villanova, y su recuperación luego de la exitosa operación a la cual fue sometida o sometido en la voz del presidente del cuadro catalán, Sandro Rosel, quien entregó ante los medios todo su apoyo al técnico del equipo. Catalán, Este informe desde Madrid con el colega Manuel Dueñas y ya venimos para repasar con ustedes los compañeros lo que ha sido el sorteo de la Champions League que tiene dos platos maravillosos. Milán frente al Barcelona y Real Madrid frente al Manchester United. Se
2: quedará esta vez la orejona sin los dos grandes de España. Buenas tardes, Honduras escollo tendrá que enfrentar el Real Madrid en su camino a la décima consagración europea, nada más y nada menos que el Manchester United, lo que augura un apasionante duelo de octavos de final en la Liga de Campeones de Europa, un sorteo que también determinó el cruce del Barcelona frente al Milán y el choque entre el Bayern Múnich y el Arsenal. Los franceses del Paris Saint-Germain se medirán por su parte al Valencia, mientras que el Porto alorado frente al sorpresivo Málaga. Por su parte, los alemanes del Borussia Dortmund jugarán frente al Shakhtar Donetsk. la renovada Juventus se la verá con el Celtic escocés, y el Schalke 04 chocará con el Galatasaray en unos octavos de final, cuyos partidos de ida se jugarán del 12 al 20 de febrero, y del 5 al 13 de marzo los encuentros de vuelta. En medio de la consternación del mundo futbolero por la recaída de Tito Villanova en un cáncer, uno de los que habló fue Sandro Rossell, presidente. El presidente del club catalán que contó en rueda de prensa las sensaciones que tuvo al ver al entrenador del equipo azulgrana.
12: Lo he visto, la verdad lo he visto fuerte, ¿no? Porque Tito es muy fuerte, es una persona con una fuerza mental enorme. Lo he visto muy fuerte y sobre todo muy preocupado por su familia y, y preocupado para... para... Ver cómo reaccionaban sus hijos, su mujer, eh, sus padres, es lo que más le preocupa a Tito en estos momentos. De la misma forma que a nosotros lo que más nos preocupa ahora es Tito, es eh, lo que más le preocupa a su familia. Y supongo que lo que tenemos que hacer todos es dejarle tranquilo para que pueda gestionar internamente con su familia la situación. Pero, sinceramente, que es la primera, la primera reacción que es la que te queda cuando lo he visto esta tarde, a mí me ha gustado. Me ha gustado verle la cara a Tito esta tarde. Hombre, estoy convencido que hubiera preferido que no hubiera tanta presión mediática alrededor de su persona, precisamente porque todo puede tener una cierta afectación, pero me consta que las personas que llevan el caso de Tito son uh, los mejores, son, uh, en este caso esta doctora es la mejor, y no tengo duda que era ahora, ahora muy bien. Y, y referente a lo que comentabas, es verdad, uh, pero el otro día, después, de la, después del domingo, llegué a casa y vi el... El vídeo de Tito, de la maratón. Y no sé si lo habéis visto, pero yo me emocioné muchísimo viendo lo que decía. Y es curioso, ¿no?, que tres días después, pues... Eh...
2: En una entrevista concedida a la Federación Portuguesa de Fútbol, Cristiano Ronaldo volvió a referirse al tema del balón de oro, el prestigioso galardón para el que es candidato y que se entregará el próximo 7 de enero en la ciudad de Zúrich. Para el jugador del Real Madrid lo más importante son los trofeos colectivos. Tal vez voy a estar muy contento o muy triste,
7: pero es la ley de la vida. No puedo vivir alrededor de un premio individual. No sería justo que la carrera no está marcada por los trofeos individuales pero sí por los colectivos que son los que más importan, por eso digo que si gano perfecto, pero si no paciencia, la vida sigue voy a ser el mismo, obviamente me gustaría ganarlo, no voy a ser hipócrita o mentiroso, es algo que ambiciono pero no lo veo como una guerra, como que si no gano el mundo se acaba, justo o e injusto Será lo que deba hacer. Por eso quiero vivir tranquilo, continuar siendo feliz y hacer aquello que mejor sé,
9: que es jugar fútbol y dar lo mejor de mí. Dos de la tarde, cuarenta y nueve minutos. Hablemos de Cápsula de Carreño. Acompáñenos en el gran salto de blog a diario de fútbol y medios de comunicación en Internet. Cápsula de Carreño, donde su opinión cuenta. Cápsula de Carreño. Todo el fútbol profesional, nacional e internacional, secciones especiales, el fútbol del mundo en Cápsulas de Carreño, dirección www.capsulas.com.co, Cápsulas de Carreño.
8: Bueno, así han quedado los eh, cruces de octavos de final de la Champions, Adolfo Galatasaray, el equipo donde actúa Muslera, el arquero uruguayo, va contra el Chalque, el equipo le mando donde actúa Farfán, ¿tiene un favorito entre los dos? Parejo. Camilo Celtic, el equipo donde juega Miku, el venezolano va contra la Juventus, el equipo donde actúa Arturo Vidal.
3: Celtic y Juventus el Atlético de Madrid. No, mentira, va no, Juventus como gran un...
8: Don Fernando Carmona y Mejía su Bayern de Múnich de Claudito Pizarro, el peruano va a enfrentar al Arsenal. ¿Por cuál de los dos se inclina?
9: Pensé que por cuál marcador, por el que sea, pero Bayern.
8: Bayern también. Adolfo, el Cháctar, ojo con este equipo, el de los brasileños, donde juega William, este equipo de Ucrania, frente al Borussia Dortmund.
6: Me voy por el equipo alemán.
8: Juega muy bien. El Borussia. También. Camilo Andrés, Milán, de Yepé o Zapata o Barcelona de Messi.
9: Barcelona.
8: Don Fernando Carmona, Real Madrid, su constelación de Galácticos o el Manchester United del ecuatoriano Valencia.
9: Paso a decirle que el Real Madrid.
8: Mm. Adolfo.
9: No me gusta el Manchester a mí.
8: Adolfo. Eh, espero, Torcido. Espero que no se vaya a torcer ahora. ¿Valencia se o el Paris Saint Germain? Paris Saint Germain. Muy bien. Camilo Andrés, ¿el Porto de James Ollatson? ¿Porto? ¿O el Málaga? ¿Porto? El Málaga donde actúa Saviola. Eh, don Fernando eh, Carmona. Usted Real me está
9: Manchester, tirando a mí los duros. ¿Cuál, le, ¿cuál le, toca? En,
8: le entendí Real Manchester, su favoritismo para el Real, ¿no? No,
9: por eso de paso para decirle que el Real Madrid.
8: Se sortearon también los 16 avos de la Europa League. Son muchos partidos. Voy a reseñar con los compañeros los dos, favoritos. A
6: mí
9: dos, dos eh, partidos. Le
8: pregunto a mi compañero y amigo Don José Roberto Urrea: ¿el Inter o el Inter, el, Inter, el, Inter, Inter. el.? Inter. A mí para que el, el equipo
3: rumano es mejor. Debe decir contra
8: quién, va contra el club de Rumania. Camilo Andrés, el Rubin Kazán donde actúa el venezolano Salomón Rondón espera el campeón del Atlético de Madrid. Es
3: muy duro, pero estamos en capacidad. Es bueno. Sí, Rubin es un gran equipo, complicadísimo, de los grandes equipos de Europa. Sí. Pero vamos a clasificar
8: al Comienza el local el Atlético, el Atlético de Madrid 14 de el, febrero. El actual campeón de Europa, el Chelsea, sí. el que va a jugar ahora Europa League, va contra el Esparta Praga de la República
9: Checa. Ay, hombre, qué bueno que se diera, que los pequeños también algún día consigan algo. Vamos ¡Viva el Spartak
8: Checo. Praga! Y, para quien habla, creo que en la Europa Lila ya ve más pareja, la van a disputar el Tottenham y el Olympique de Lyon. Aunque a mí me gusta mucho el Lyon, y espero que el Lyon avance. Monchengladbach va a enfrentar a Lazio, el Newcastle al Metalis, el equipo de Ucrania, el Bordeaux al Dinamo de Kiev, el Stuttgart al Genk, el equipo de Bélgica, el dos. Eh, sí, el Ayas va contra el Estiagua de Bucarest de Rumania, Nápoles, el equipo de Camino Zúñiga va contra el Victoria Pilsen, el cuadro checo, y el Leverkusen contra el Benfica de Portugal en alguno de los duelos de la Europa League.
5: Maruja, ¿te recordas los juguetes que nos tocó chiquitas? Claro, siempre fue la misma muñeca pieza. Si vieras el montón de juguetes que hay en Flamingo. ¡Camina! Me morí. Esta muñeca. Y los carritos, ¿sí ¿cierto? Caminar sí de Y los videojuegos. Mejor dicho, una no sabe qué llevaste. Maruja, pues qué juguetes te vas a llevar. De todos, Dola, de todo. Hay que aprovechar Lamingo, te los puedes llevar Lamingo, el almacén que fía porque en vos confía.
11: El personaje del deporte, nuestro oyente, Uweimar lo dice.
12: Buenas
6: tardes,
2: eh, mi nombre es Diego Guzmán del Barberén. Eh, mira, para
6: desearles, una, para desearles una feliz Navidad a y a todos los de la mesa, y una preguntita, hombre, que por qué se va a ir de la radio, si fue que se, se aburrió de ella. Que aquí en Antioquia, el único periodista que queda desde atalante de ese talante y de esa categoría, de es él, que nos enseñó mucho de fútbol, y aprendimos mucho de él, para los directivos de Nacional y para Osorio, que por favor traiga dos delanteros, no delanteros, sino goleadores, porque es que el señor Tolosa hace un gol cada diez partidos, que se ponga a mirar lo que hizo en Santa Fe y Millonarios y no pasa nada con él, y en México creo que tampoco ha pasado con él, o sea que por favor traigan jugadores que valgan la pena y que el señor Baloy no se tiene por qué de Nacional. Muchas gracias. Buenas tardes.
12: Para desear a todas la mesa de trabajo
14: una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y lamentando mucho la desaparición del programa de Weimar, que desde muy pequeño lo venimos escuchando. Muchas gracias por la atención. Ustedes no se van, se quedan en la memoria. Pedro Rivera de Envigado.
9: 54 minutos, actualidad deportiva aquí en Uveimar. Lo dice el entrenador del Barcelona, Tito Vilanova, ha sido operado este jueves según la planificación prevista y se mantienen los plazos anunciados. Ha informado Excluda su grana en un comunicado. Por su parte, el capitán del Barça, Carles Puyol, ha dicho que la operación del técnico Tito Vilanova para extirparle un tumor que se le ha producido en la glándula parótida ha ido muy bien. Por lo que el vestuario azulgrana está ahora más animado tras un golpe muy pero muy fuerte.
8: Y atención que Diego Armando Maradona es el principal candidato para dirigir a la selección de fútbol de Irak, según el empresario Hernando Foni, quien lleva adelante las negociaciones. Mañana viernes se reunirán los directivos de la Federación de Fútbol de Irak, equipo que era dirigido por SICO, pero su presidente está muy entusiasmado con la idea de que Maradona sea el técnico, dijo a la cadena argentina de telecomunicaciones Telam, el empresario
3: Hernán Tofoni, integrante de la empresa World Eleven. Atención que el equipo bonaerense Tigre ha empezado a gestionar una probable denuncia a raíz de los incidentes de la semana pasada en un estadio de Brasil cuando el plantel no salió a jugar el segundo tiempo por las presuntas agresiones ocurridas en los vestuarios. Fuentes de la AFA indicaron que su presidente, don Julio Grondona, fue notificado ayer por el presidente del club, Rodrigo Molinos, sobre los términos de la denuncia. Los incidentes en la final de la Copa Sudamericana han dañado al fútbol regional, afirmó en Asunción el portavoz de la Conmebol, Néstor Benítez.
9: No, no, no. Un joven de 18 años, hincha de Millonarios, fue asesinado en la mañana de este jueves en Popayán, tras recibir una puñalada en el pecho, supuestamente por dos hinchas del América de Cali, que posteriormente fueron capturados por las autoridades. Personas que observaron el hecho narraron que el joven identificado como Edwin Alexander López llevaba puesta una gorrita del equipo azul de Bogotá cuando fue atacado por los dos sujetos que se movilizaban en moto. Aunque López fue trasladado al hospital Susana López de Popayán, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.
8: Y algunas novedad en el mercado de pases del fútbol internacional. El arquero uruguayo Fabián Carini y el volante de esa nacionalidad, Robert Flores, han sido vinculados con el cuadro deportivo Quito de Ecuador. Rodrigo Millar, volante chileno de Colo-Colo, ha pasado al Atlas, equipo de México. Jorge Valdivia, el mago Valdivia, volante chileno de Ex Palmeiras. Pasará al Málaga, el equipo que orienta el ingeniero Manuel Pellegrini. Santos de Brasil busca hacerse los servicios de Sebastián Coates, sacro central uruguayo, que actúa en el Liverpool. Y atención que la directiva del Parma ha anunciado en su página en internet que no cederá préstamo a Dorlan Pavón, a Independiente de Argentina.
10: Jaime Pavón eh, podría ir como técnico del esportivo Luqueño. Paraguay. Técnico antioqueño quien estuvo eh, manejando las divisiones menores del Deportivo Rionegro.
3: El jugador del Real Madrid de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, defendió que su compromiso con la profesión de futbolista le lleva a dedicarse al 100% a este deporte. Y negó que sea arrogante, como, considera que, como consideran muchas personas lo creen a él. Siempre me tomo las cosas muy en serio dentro del campo, no soy alguien que se ría mucho. Y eso quizás acabe siendo un poco perjudicial para mí, porque las personas piensan que soy arrogante o antipático. Reconoció el futbolista en la segunda parte de una entrevista concebida a la Federación Lusa de Fútbol. Ronaldo dijo que le gustaría que se reconociese sobre todo como un gran profesional, independientemente de ser calificado como uno de los mejores del mundo. Y eso que él dijo que se votaría a sí mismo para Balón de Oro, en bueno, humildad.
7: Para proteger la vida de peatones y conductores, está el SOAT Mundial Seguros.
5: Un seguro para la vida. Y ahora puedes adquirirlo en todos los ganas servicios más cerca y cómodo. Gana, red de tecnología y cobertura. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Carlos Sánchez, eh, Pascua de Navidad, ¿no? Una de las eh, canciones del maestro Luis Felipe González y que eh, ameniza toda esta época de la Navidad acá en eh, Radio Reloj. Hay novedades en la. En la bolsa de jugadores, eh, Adolfo.
6: Y hoy fue presentado ya oficialmente Santiago Escobar como nuevo técnico del Once Caldas y Sergio Herrera se convirtió en el sexto refuerzo del equipo de Manizales. La información con Osvaldo Hernández desde Manizales.
0: Un saludo
13: especial para usted y para toda la audiencia en el departamento de Ángel. aquí está el profesor Juan Carlos Ángel, preparador físico, reiteramos, viene en compañía de Juan Jairo Galeano y del profesor Santiago Escobar, quienes asumen desde hoy el control, de la dirección técnica del 11 Caldas, de Caracol Medellín, profesor Juan Carlos Ángel, eh, bienvenido, ¿cómo está? Claro, este es un saludo especial para todos, muy feliz de, de estar aquí en el
15: 11 Caldas, en esta institución que ha representado tanto para sentir como el primer día, eh, pero muy feliz también como expresé que me sentía como...
13: Como un niño entrenando un físico, eh, la verdad es que yo aquí me siento muy cómodo. Me han tratado todo el tiempo que he estado acá, que han sido, digamos, más o menos unos ocho años, he sentido mucho respaldo de la gente y, y he tenido la fortuna de, de ganar y irme bien. Ahí estaba, el profesor Juan Carlos Ángel, preparador típico de este, don Carlos, que arranca hoy. En cuanto al tema técnico, tengo una noticia de última hora, un anuncio que se ha hecho acá en la rueda de prensa, y es la incorporación un sexto refuerzo de Sergio el Herrera ha sido confirmado hoy como nuevo jugador del Once de Carlos para la próxima temporada es decir que sumamos seis jugadores nuevos en este caso estamos hablando de José Fernando Cuadrado de Gilberto García de César Arias de Edward Jiménez de Omar Rodríguez y de eh, Sergio el
5: Herrera.
8: Bueno, las novedades del 11 Caldas, entonces don Fernando Carmona con la llegada de Barrancarrera Carrera al equipo de Manizales.
9: 30 segunditos porque esto es muy bueno para el deporte en Colombia. Atención que por iniciativa del representante de la Cámara, Carlos Zuluaga, en la reforma tributaria fue aprobado un artículo para continuar con el desarrollo del deporte colombiano. ¿En qué consiste? Va a haber mayores facilidades para que las federaciones y las ligas del país adquieran la implementación y equipos de entrenamiento deportivo necesarios para una mejor preparación de nuestros deportistas. Bien, bienvenido a eso porque no solo es hacer tejido social, recreación, sano esparcimiento, sino de pronto más medallas olímpicas. La familia de Miguel Calero anunció oficialmente que sus cenizas solamente
6: llegarán a mediados de enero a Colombia.
8: Caballeros, gracias por estar con nosotros acá en Vemar Lo Dice en estas dos horas de información deportiva para compartir con ustedes lo mejor de la actualidad en Colombia y en el mundo. Recuerden mañana acompañarnos a partir de la una de la tarde acá en los 8:30 de Radio Reloj. Escríbanos en nuestra cuenta de Twitter arroba UV Dice, También visite nuestra página en internet www.vemarlodice.com y por ahora los invitamos para que sigan con los parranderos de fin de año en la presentación de nuestro amigo. Luis Carlos Sánchez Betancourt. Con la música de Luis Felipe González les decimos hasta mañana.
7: Producciones Iberoamericanas presentaron... Ubel mar lo dice en radio reloj comenzó la navidad
2: Radio reloj, se lo ayudamos a encontrar. 400, 150.
0: ¿A quién busca? Mi nombre es Dora Ríos. Estoy buscando a mi hermano que se llama José Ángel Ríos. Se lo llevaron más o menos hace 39 años para Puerto de Río y desde eso hace pues que no sabemos nada de él. Me pueden llamar al 379-4195. 379-4195. Busco a mi papá Arturo Giraldo Me llamo Lucía Zuluaga Hija de Leonor Zuluaga Giraldo eh, La mamá de él se llama Rosario Y el papá Marcos Él está acá en Medellín Él me ha buscado a Carmen Manrique. Me pueden llamar al 516-5095 516-5095 Estoy ansiosa de verlo Raúl Rojas Jaramillo, eh, soy hijo de Amador Rojas Correa y busco la familia de él. Deben de estar en Yarumal o en El Pedregal, la familia de Amador Rojas Correa. Por favor eh, eh, comunicarse con el teléfono 310-540-9998, 310-540-9998 o al teléfono 284-9591, 284-9591. Radio Relo, los oyentes
2: son tradicionales con Radio Relo.